0: Bienvenue à tous les qui de la radio van Kasselberg. Nous sommes le 1er de juillet. Je vous remercie à radio Ullspil. On a une semaine dernière, on a un petit peu de la langue de l'académie de Chers auditeurs de la radio Unenspiegel, bienvenue sur le 91.8 pour l'émission Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec l'Institut de la langue régionale flamande. Avant d'ici, je vous remercie à Stinche Lambre. Bonjour. Oui, bonjour, Stinche. Avec Eric Dubrelle. Ja, euh, oui, ok, euh, uh, Nous parlerons aujourd'hui de la soirée de rhétorique qui s'est déroulée le 26 mai à Norpen, On a même accueilli cette fois-ci des Zélandais. Mm -hmm. uh, van de Verhoorien, ben van Nord, en met de van de, nous parlerons aussi donc de notre rencontre avec le préfet du Nord et la rectrice de l'Académie de Lille, le 30 mai, à la préfecture de Lille. Bon, on clape, natuurlijk, van de voix-y, van de députéin, van de, en tien, en, en, en zeven tien van juni, en, vraagt, van een older van wat doen, en met vlams, had ze een voice nous parlerons des élections législatives des 10 et 17 juin. Nous avons sollicité les candidats pour savoir ce qu'ils feront pour le Flamand s'ils sont élus. Un club Vente de News et de différents sujets d'actualité. voir la musique
1: Madame hein, bon, Matej, tête, ça c'est une belle petite chanson aussi qu'on a, que j'ai déjà apprise aux enfants. Et tout à l'heure, on va en écouter Mekestot et je vais vous parler de l'école d'Erzel.
0: Ouais. Toi, ce euh, CD, va en Ardon
1: Ardon, non. Hein? De Lost.
0: Matej, c'est quand même, va en voir tout là.
1: Un euh... bel de manche, squat tout. <laughs> <laughs>
0: un de sa main en un... zélande comme en donc on, on a organisé notre soirée de rhétorique à, à nordpen hein. on en avait parlé sur sur cette antenne le mois dernier et euh, bah le, la grande organisatrice de cette rencontre c'est marie christine alors marie christine euh, euh, les rencontres de rhétorique c'est ça fait maintenant euh, c'est la quatorzième quatorzième édition ouais. hein,
1: de rhétorique qui rassemble donc les artistes flamands, hein, oui. les écrivains hein, et les poètes, qui écrivent donc de jolis textes donc, à partir des dix mots que nous donne le ministère de la Culture.
0: Ben bah oui, et bon, c est, c est, ces dix mots ont, ont parfois des points en commun, parfois ils n'en ont pas, oui. et, et, et ça donne à chaque fois, néanmoins, malgré la difficulté des beaux textes, hein, on, de très on, beaux Alors textes. on a eu un peu plus d'une vingtaine de textes encore une fois cette fois-ci, hein. Euh, par les cours de flamand, par euh, euh, les, conversations. Les, les, voilà, les clubs de conversation, et puis euh, bah, tous ceux qui sont à l'aise avec, euh, avec le flamand, et puis qui maintenant prennent plaisir à, à écrire ces textes.
2: Oui, oui, oui. Alors, oui. Combien de textes au total
1: oh, 22. 22. Hein, on a eu 22 textes. Hein
0: et, et ça a occupé une bonne partie de l'avant-soirée, la, de on pourrait ouais, dire. un hein.
1: bel après-midi à Norpenne. Hein donc, les mots, je vais les dire en, en français, les, les dix mots, rapidement Oui, peut-être hein. les rappeler
0: rapidement. Et ouais. puis euh... hein,
1: donc, il y avait « l'âme »,« autrement »,« caractère », aussi bien la manière d'être que le caractère d'imprimerie, « chez hein. »,« aller chez, chez », hein. donc euh, « confier hein. »,« confier, laisser en garde » ou bien euh, « euh, dire un secret hein. ». Histoire, alors là l'histoire hein, c'est les petites histoires, c'est l'histoire de France, hein, l'histoire d'un pays. Naturel, hein, donc qui fait partie de la nature. Un penchant, hein, avoir une tendance à ou un goût particulier pour. Songe, un hein, songe, un rêve. Et transport aussi bien transporter ou un transport amoureux ça c'est beaucoup plus difficile pour nous
0: hein <rire> oui parce que ces mots en français parfois oh, ils avaient des oui. doubles sens hein, c'est ce qu'ils ont voulu euh, donner donc en flamand bah, ça ne donne pas forcément la même chose ah, parce que ce sont des mots différents comme les, les caractères, c'était caractère d'imprimerie ou, ou, ou caractère avoir du caractère, ah ben, une oui. manière d'être et de se comporter donc c'était soit Druckletter euh, pour, euh, pour l'imprimerie oui. ou bien caractère pour, euh, caractère le, le, caractère pour le caractère de la personne hein,
1: oui, 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 oui hein. avoir un penchant pour, oh, ça c'est difficile à traduire ça, ben, hein, oui, hein, oui. Ou, se, ou, ou en penchant hein, oui. euh, donc euh, se pencher donc bon, c'est ah ben, oh, un oh, sens hein, ouais, ah, oh, trop, avez... hein, ou bien euh, on ajoute artr Hein? Art, euh, par exemple, celui qui aime faire la, feste, la fête, pardon. on dit qu'il est Féestart. Ah, ouais, ouais. T'es un Féestart. Ou oh, bien, hein? t'avais oh. même
0: dit, mais t'oses pas le dire sur l'antenne, là, c'est ah, que oui. tu avais dit Vromainchart.
1: Ah oui, ceux qui ont penchant bon pour, champ, les bon femmes, bon pour les femmes. Chart. Hein, Oh oui, ou un rêveur. Droharter,
3: voilà,
2: hein
1: ou bien quand c'est pas tout à fait blanc ou pas Claparte. tout à fait noir, mm -hmm. Zwartarter,
0: mm -hmm. hein un bavard, un, un bavard, ouais, pour, euh... pour
1: eux, ouais, ouais, ouais. On peut faire plein de mots comme ça. Ah ouais, ouais, avec... On
0: peut le dériver sur euh, tout un tas de sujets, et ce qui fait que finalement, euh, bah, ça peut produire des textes très différents les uns différents. des autres. Ah ouais, et euh, je me rappelle d'une journaliste qui était là ce soir-là, donc à, à Norpen, hein, où on était accueillis euh, bien, bien gentiment par la commune de Norpen et, et par euh, euh, bah, la, la première adjointe Jocelyne Villancourt qui est la, la présidente de la maison de la bataille et, et la journaliste de la Voix du Nord qui a, a priori était quelqu'un qui été pas habitué à tourner sur le, sur le secteur flamandophone a posé beaucoup de questions elle a, a d'ailleurs fait un article très sympathique sur cette manifestation et elle était surprise de la qualité des textes qui sortaient euh, on a eu également quelqu'un qui venait euh, d'un club de Bayeul et qui, euh, et qui a dit mais je ne connaissais pas euh, ce type de, de qualité de rencontre et euh, je reviendrai, je reviendrai à la prochaine fois. Donnez-moi l'information, je reviendrai euh, parce qu'il y a vraiment des, des très des très, beaux très, textes, beaux
1: hein. des très beaux
0: textes, et, et qui sont pas, euh, euh, qui sont pas des textes, euh, comment je dire, difficiles d'accès. Euh, bon, parfois non. il y a des mots un peu plus compliqués, mais globalement, ils se comprennent aussi par ceux qui viennent au cours et qui ont déjà une petite expérience d'une euh, paire d'années, quoi. Ouais. Et
1: voilà. toujours, toujours plein d'émotions. Oui. Hein? Ah, oui, oui. Ah, oui, 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 toujours plein d'émotions.
0: Alors, on peut peut-être en citer un, par exemple oui. hein, c'est l'occasion pendant notre émission d'en citer quelques-uns et ça fera un petit, coup, un petit clin d'œil à, à ces auteurs.
1: Alors, donc là, je vais vous proposer le train à patates, une patate train. Patate
0: train, yeah. ah, oui. Van Bernard d'Anaud, Van Respoud.
1: Van van Alors, test d'histoire, Van et train, Van Vlanderen. Die van nous schoten, naar Baren of Ozebroeken ronk. Het is een respoor dat er kende veranderen van waar. Een kuste menschen, kon drank of beest te vervoeren. En de station, deur van dankomst de en vertrek, waarop een panelen en rood drukletters letters geschreven. De leisman, die dekkers, nor me kwam, herbear van Vlanderen, was de name, om een chômeur te drinken, en ook pelupen, een plumpsje pikken, kèn me roet. En kwerre kwam van schole, wo da me hein vlampsche te klappen, twos op de meur geschreven. Kron, achte maik, nor dof langs nizerwach, en ek, on azide, le on nous de Le kwarste nachten me verke, die me verken, stopten machine om me me en de machine te lo te kruppen me me de meurs te smitten. En en kwam, ob de smitten. Oh. de meurs en meurs de 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 meurs de de stoche mouste nafkruppen à l'anandere kant van trang, om van stoushemeers te niazien te zi. Voormin, ten est schaindrom, te zwoore beurt. Op et kwèkten en arrebare, t'was dort dans Vlamche l'airde. En begun, de kalant klaps de Vlamche om me klee en oor kwetsen. Moi, bêche op ake, al. En scholen, me boots, me waren opgetrokken op vlamste klappen. Me waren toen straf van scholenmeester, die ook Vlaming was. En de winter, me moesten de kool zullen opvullen. En het en zomer, de papiertje ophapen aan de koer. Het was geen grote moeite. Het is zo, dank natuurlijk, so rein vlamsch klappen ein musiel renversé qu'est un vlamsje nemen huisen
0: ja et on hein? a un autre euh, texte hein euh euh pense que que c'est l'histoire de de van der c'est du vécu c'est du vécu ya aber eric habe ich un gelesen en
2: français ah, ça mérite effectivement ouais. une traduction du texte de, de bernard hein ouais. alors c'est l'histoire okay. du petit train des Flandres qui circulait de Hanscote à Bergue euh, ou Asbrook. C'est un Rexpoot, qu'on pouvait changer de voie. Il pouvait transporter des passagers, du liquide ou des animaux. À la gare, les heures d'arrivée et de départ étaient inscrites en grandes lettres d'imprimerie sur un panneau. Les conducteurs, qui venaient souvent du ca au café chez mes parents, qui s'appelait le Café des Flandres, naturellement, pour boire un chômeur, donc c'est un grand verre euh, bien large, et aussi pour jouer au Pollopen ou aux fléchettes, ne, me connaissaient bien. Lorsqu'en rentrant de l'école, où l'on ne pouvait pas parler flamand, c'était écrit sur le mur. J'allais chercher le lait à la ferme, le long de la voie ferrée, et moi, je vous le confie, j'attendais le retour du train de Bergue. Les conducteurs qui me reconnaissaient arrêtaient le train pour me laisser monter dans la machine, sans renverser mon pot à lait, et en arrivant au passage à niveau, je pouvais tirer le sifflet. Mais à la gare, je devais descendre de l'autre côté du train, pour ne pas être vu par le chef de gare. Pour moi, ce n'est pas un songe, c'est vraiment arrivé. Élevé dans un estaminé, c'est là que j'ai appris le flamand. Au début, les clients parlaient flamand pour ne pas blesser mes petites oreilles, mais un peu à la fois, je comprenais tout. À l'école, nous avions un penchant pour le flamand. Et lorsque nous étions surpris, nous étions punis par le maître d'école qui était également flamand. En hiver, nous étions de corvée de charbon et en été de corvée de papier dans la cour. Ce n'était pas une grande fatigue. Et c'est comme, et comme ça que naturellement, j'adore parler flamand et mon âme, Ira certainement au paradis des Flamands. Is <rire> Voilà,
0: et donc là, ben, les, les mots sont utilisés mots et, sont et sont utilisés en, en racontant une histoire vécue. De, de Bernard Danotte. Alors, euh, bon Bernard Danotte, on le salue bien et, et il est toujours présent dans nos, dans nos manifestations. Puis, il anime un, un club de conversation à, à Rexpoud. Et donc, euh, bah voilà, n'hésitez pas à aller aussi participer. Si vous, vous comprenez bien le flamand, eh bien, allez participer à ce club de conversation. C'est le dernier euh, samedi. C'est le dernier mois. samedi, voilà. Après et puis, euh, les horaires, tout ça, c'est sur le site La internet de, de l'Institut. Mmh. Sinon, on peut, on peut appeler euh, en mairie de Rexpoud. Ils vont, ils vont donner les, euh, les renseignements. On peut aussi vous pouvez bien sûr à l'Institut euh, au 09 54 96 93 16 et vous aurez tout ça aussi par téléphone. Alors on, on était aussi heureux cette, euh, ce soir-là, premièrement parce qu'il a fait beau, oui. deuxièmement parce qu'il y a eu du monde, mais troisièmement parce qu'on avait aussi des Zélandais qui étaient présents.
1: Oui, qui ah, étaient euh, venus découvrir euh, notre, notre Flandre et surtout la langue flamande. Hein, donc euh, Leur circuit était bien organisé hein, par le, oui. le musée de la bataille avec les audioguides en flamand. Donc là, ils se sont régalés. Mmh. Hein. Et bien sûr, quand ils ont su qu'il y avait cet après-midi rhétorique, ils ont modifié leur programme pour pouvoir y participer.
0: Ah, oui, oui. Et donc, euh, bon, Jost, qui, était, qui est leur mmh. guide et qui vient assez souvent en Flandre française, mmh. euh, a dit que c'était la première fois qu'il qu participait à ce type de, de manifestation, mais qu'il bon, était intéressé d'en de, connaître les dates mmh. pour, pour mmh. revenir. Et, et c'est vrai que ceux qui. À, bon, ils ont dû partir. Euh, euh, oui, dans oui. la deuxième partie de, de la rencontre hein, euh, mais il, y a, il y avait du mal à faire monter les gens dans les bus hein, parce qu'après oui. <rire> qu
1: il y avait un repas en plus
2: ouais, il hein, ils plus auraient bien
1: aimé hum. bon,
0: hein.
2: il est vrai qu'en Zélande il y a des associations qui essaient de sauvegarder le, 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 le Zélandais hein, qui est assez proche du, du, du Flamand. Flamand, oui, hein. oui. et par contre sur les, les murs des maisons il y a des plaques, euh, des plaques de maison qui sont toutes inscrites euh, dans une langue très très proche, on reprend très bien ce qui est écrit, et c'est évidemment pas du néerlandais. Oui, ah oui, oui, tout ah oui, oui. oui,
0: Il faut dire que la Zélande est située aux Pays-Bas, et que le pays, les Pays-Bas ont ratifié la charte européenne des langues minoritaires, donc ils sont très ouverts à, à la diffusion des langues régionales. donc euh, euh, ça aide aussi euh, beaucoup plus quand un pays a, a, a opéré de, de cette sorte là on en parlera certainement dans le courant de l'émission parce que mm -hmm. c'est un des sujets qui, euh, qui est important aussi je pense pour, pour l'avenir au niveau de la France c'est que euh, la, la France s'est toujours opposée à la ratification jusqu'à présent mais euh, il est certain que sans ratification de la charte européenne euh, on sent bien que le, le mouvement et l'engagement des autorités n'est pas suffisant quoi. donc aujourd'hui euh, il y a eu des engagements qui ont été pris euh, le, le nouveau président sur le sujet on espère que ça se fasse parce qu'il y aura effectivement tout un pan d'actions et, et de mesures qui pourront être prises comme celle-là, par exemple, par la promotion dans la signalétique très forte hein, de, de, de la langue régionale. Bien sûr, aux côtés de la langue nationale. Oui, hein, parce sûr. que de temps en temps, on entend aussi dire ça dans nos, euh, dans nos tribunes ou nos manifestations, des gens qui interviennent en disant, oui, mais attention, quand même, euh, euh, c'est pas que le, le flamand, n'est pas pour euh, uniquement le, une, une langue régionale et pas la langue nationale, euh, comme, euh, bon, parfois, on peut l'entendre aussi pour euh, dans les pouvoirs publics, enfin, euh, dans, les, dans les offices publics ou dans les... Dans les euh, euh, dans les organismes euh, mmh. euh, comme, je ne sais pas, enfin, les mairies, les tribunaux, etc., de, de dire euh, bah, l'usage d'une langue régionale pourrait être unique. Non, on n'est pas pour l'unilinguisme. Non, pour le bilinguisme sur les panneaux de signalisation,
2: mais à égale police de caractère, de taille oui. de caractère des, des lettres, parce que parfois il y a des on, initiatives... On a la langue
0: régionale euh, derrière, euh, en tout petit, en, en tout italique. En ce n'est euh, pas très ouais, lisible, ouais. donc il euh, faut que ce ouais. soit... Ce n'est pas une sous-langue, quoi. Hein. Non,
1: non, non. Moi, je suis allé en frise. Hein. Tout à l'heure, on va écouter Lirlit. C'est un un des, des nombreux groupes hein, de, 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 de chants et de danses traditionnels de, de la haut hein, et de tous les Pays-Bas d'ailleurs et euh, tous les, les noms de villes et villages en frise sont bilingues hein, et à égal euh, hein, en entrée en sortie, hein, par exemple j'en ai photographié, donc j'en ai un en tête c'est Snake hein, en néerlandais sn 2 K et en frison Snets. S-N-I-T-S. Ah, oui. hein, et et c'est vrai que l'on comprend pratiquement tout ce qui est noté mm -hmm. hein, en frison. Hein, tout à l'heure, vous allez écouter les, les chants, euh, on, on, on comprend bien.
0: Eh oui, Et hein? donc là, ça pareil, la frise est en Hollande, Hollande ah, qui a oui. reconnu sa langue régionale, et donc forcément... Euh, voilà, on attend ça aussi de la France. Alors, on peut le dire, on l'attend aussi de la Belgique hein. Il faudra qu'un ah, oui, jour oui, la bien Belgique bien reconnaisse bien bien son sûr. flamand hein quand même hein parce qu'il y a il y a beaucoup d'auditeurs belges en cette Vlaamse partinne de die du du Radio Ulenspiegel euh and ik pense dat ze wel ook dat het Vlaams eh is op de de platkaarts en op scholen en in de landen hein. Euh, alors voilà donc ce, cette rencontre de, de rhétorique euh, elle a donné euh, bien sûr euh, 22 textes et on peut dire qu'on remarque d'année en année que les textes sont de mieux en mieux écrits euh, que les, il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits aussi euh, sur euh, l'orthographe euh, qui euh, ça s'uniformise ouais. ah oui on, on sent que maintenant il y a euh, euh, au niveau de, 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 des gens qui écrivent hein, on peut dire des artistes hein, des écrivains des des auteurs. Artistes, des auteurs en tout cas voilà et puis certains c'est vraiment très, très poétique etc c'est presque euh, on peut dire ça devient un art et euh, eh bien, font attention au euh, voilà, aux, à, à tout ce qu'on peut trouver dans le dictionnaire qui est sur le site internet, et donc d'être à peu près conforme avec ça. Bon, on en on en lira encore d'autres là dans le courant de l'émission. Euh, et, et certains de, de ces textes-là, on peut dire, euh, ça a dû prendre du temps sans doute pour les produire, parce que on sent que derrière il y a vraiment un travail de recherche. Oui, parce et, que la et,
2: contrainte des dix mots de, euh, oui, de, les placer, de la les hein. ce n'est pas évident.
0: Bah voilà, faut faut les placer. Voilà donc pour le, le flamand, alors qui a, qui a donné lieu à un article, je salue toujours les, euh, les médias qui, euh, qui relaient nos informations, euh, comme on, on, on est toujours très très content de, euh, de toute la publicité qui est faite sur nos activités par Radio Hullspé. Là, c'est la Voix du Nord, et la Voix du Nord euh, titre le flamand « Prodigieux véhicule à idées à la soirée de rhétorique ». Euh, voilà, bon, c'est ouais. un titre particulièrement sympathique et on y voit là un, un des des concurrents euh, qui a, qui a fait un beau texte Marcel Marchi qui est pris. En Alors
2: concurrent mais pas de vainqueur réellement, tout le tout, monde, tout monde
0: gagne finalement. Voilà. Ouais. <rire> <rire> Au début il y a un peu de stress parce qu'ils doivent lire leur texte devant les autres, mais bon ça commence à maintenant à se libérer ça, hein, ce côté stress certain l'habitude. Hein, ça fait 14 fois qu'ils disent un texte, donc euh, <rire> ils, ils ont l'habitude. Euh, voilà, donc la prochaine rencontre de rhétorique, euh, bah, ce sera... Lors euh, du euh, festival, Flamand voilà, festival. Voilà. On en parlera tout à l'heure, donc oui. le, le mm -hmm. festival qui sera à Bayeul. Et, et là, à nouveau, on, on proposera aux gens de, de produire des textes pour venir les dire en public. Ce sera donc la quinzième rencontre. Hein. Exactement. Alors, avant de passer au sujet suivant, on va peut-être écouter un petit morceau de musique. Le sujet suivant, c'est euh, eh bien, la restitution qu'on qu vous fera d'une annonce qu'on qu avait donnée sur cette antenne le mois dernier, qui était la rencontre euh, prévision, enfin, qui était prévisible la fois dernière avec le préfet euh, fin mai, et donc qui s'est déroulée le 30 mai, et euh, rencontre à laquelle il y avait également donc, le, le recteur d'académie. Donc, on, on vous en donnera euh, tous les détails après un batch de musique.
1: Vent lit nous étions en frise, on va les écouter.
4: Voilà. Hein? Dat de laisser kier, un zonder rien, ou Ik weet net wat dat que j'ai de Heel ik, ben ik wel Le serveur, quest hier qu'on a van jet, serveur, le serveur, le serveur, le serveur, le serveur, man van binnen stookt le serveur, hij serveur, le als le serveur, 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 voet. serveur, le serveur, le serveur, de serveur, le serveur, le in de serveur, le je in serveur, Oh, let's go, l'onk, skip, comfort et de soûls, de Je nooit zijn spul, Quand le de est als décevant, mag maar dat ding dat dure, quand la vie De trop dure, het la ja est trop dure, quand Het zakje van het dure, quand sleept dik en trop mij. De la vie Brekt het schipper als de nek en veert jaar in de droek. Maar lid afvarer mij hast je mijn dochtdocht zit op een doer. Wij hebben lucht en wind vergeest. De kolen is wat De meesten had je burt beston bij oort wie in ja jeelt ja brak een stern maar blazen regelt niet. Snjordjunde, vous le voyez, elles te gêrent. 100 000 000 op de groen,
1: Spiegel, the of London. Un petit clin d'œil de nos amis frisons,
0: l'Irlite. C'est toujours agréable de voir des parutions en langue régionale hein, dans, ah, dans oui. les CD, et à chaque fois qu'on peut en faire la pub, on en fait la pub, hein, bien évidemment. Euh, voilà, donc dans, nos, dans le cadre de nos activités, eh bien, le, le 30 mai, euh, il était prévu que nous rencontrions le, le préfet de région. Alors, c'était prévu euh, dans le cadre de... Enfin, suite à des, des décisions qui avaient été prises le 25 février dernier lors d'une table ronde à Wormhout, euh, où nous avions invité les élus signataires euh, de la plateforme Oui au flamand, Yahomet Vlamch, et on leur avait demandé euh, eh bien de, de définir ensemble un plan d'action euh, de, de communication euh, pour, euh, pour, euh, ben pour notre langue, hein, notamment pour la partie enseignement de la langue, parce qu'il euh, y a toute la partie diffusion culturelle, mais il y a également cette partie enseignement qui est celle qui rencontre euh, des difficultés, parce que pour le, la diffusion culturelle, on peut, ben, il faut quand même avouer qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus souple que ça ne l'a été. Hein. Euh, et, et pour la partie enseignement il y avait des décisions qui ont été prises il y en avait une notamment euh, qui était euh, celle de la manifestation du 31 mars euh, à laquelle euh, on s'était engagé non seulement à participer avec l'institut mais également avec des élus euh, avec leur euh, 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 leur écharpe voilà c'est comme ça je cherchais le beau, voilà. beau et ce fut un beau succès Alors certains, bon, ça a appelé un certain nombre de commentaires par rapport au drapeau j'ai vu beaucoup euh, euh, d'écrits des là dessus parce que nous avions passé comme consigne euh, d'amener de, des, des banderoles de revendications plus que des drapeaux on, on avait souhaité qu'il n'y ait pas euh, d'amalgame parce qu'on ne souhaitait pas que euh, on considère notre manifestation comme un défilé de flamands uniquement mais euh, bien comme oui. une manifestation de, euh, de revendication par rapport à l'enseignement et donc s'il y avait eu euh, parce qu'on n'avait pas de mal, on a tous un drapeau flamand chez soi et on est heureux de l'afficher euh, mais euh, s'il y avait eu euh, 50 ou, ou 100 drapeaux, on n'aurait même pas vu finalement ça aurait troublé le message alors certains ont dit oui mais dans d'autres régions euh, ils avaient pas peur de présenter leur drapeaux, peut-être
2: mais, mais nous étions aussi avec nos amis Picard avec la deuxième langue régionale voilà et on, on voulait difficilement les, les submerger avec nos drapeaux
0: voilà alors il y avait plein de raisons comme celle-là c'est vrai que celle-ci était tout à fait aussi justifiée on l'avait évoqué au Picard on avait dit nous on en mettre tous nos drapeaux flamands on a l'impression que les Picards voilà ils ont, ils ont plus de présence dans, dans cette manifestation et c'était vraiment ce pas le but euh, mais alors certains se ce, sont amusés à dire oui bah alors, euh, si, si les défenseurs de... du flamand euh, enterrent leur drapeau alors là où est-ce qu'on va mais non c'est pas ça du tout dans toutes nos manifestations le drapeau est présent quand on fait euh, d'ailleurs les, les fonds de scène lors du festival c'est l'énorme drapeau que bon, personne n'a d'ailleurs 4 par 3, voilà. le ça, plus hein. grand lion flamand <rire> <Ouais>. <rire> il n'y a que nous qui avons ce, ce type de drapeau euh, en Flandre française et, et, et on n'hésite on pas à le mettre dans les fonds de scène euh, et, et je trouve bien évidemment que que le drapeau doit flotter euh, dans un grand nombre de mairies, euh, aux côtés du drapeau français, aux côtés du drapeau européen. Euh, et d'ailleurs, il faudrait aussi qu'il flotte de temps en temps de l'autre côté de la frontière, euh, sur certaines mairies, parce qu'il n'est pas très présent. Voilà. Mais il n'y a aucun doute, il n'y a, a aucune ambiguïté sur euh, 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 l'amour qu'on porte à nos racines et, et, et sur euh, la présence du drapeau. Mais voilà, enfin, je pense que ce qu'on a vu surtout sur les photos, c'était les slogans, et ça a marqué euh, bien fortement, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aussi le préfet a souhaité euh, nous rencontrer, accepter une, une rencontre, et donc ça c'était un des engagements de, euh, notamment euh, un des élus qui est qui Jean-Pierre Decolle, le député euh, de la quatorzième circonscription, quatorzième e hein, que je dis dise pas de bêtises, euh, et euh, d'obtenir une, une rencontre pour euh, eh bien, évoquer au préfet euh, les difficultés que nous avions euh, par rapport au pouvoir public et notamment au ministère de l'éducation nationale pour l'enseignement, la reconnaissance du flamand au sein de l'éducation nationale. Et donc le, le préfet a accepté cette rencontre, et euh, nous sommes arrivés là avec une délégation de l'Institut, alors une délégation à laquelle participait euh, donc, autre, votre serviteur, et eh bien Christian Guilbar, qui est vice-président de, vice de, de l'Institut de la langue régionale flamande, qui est docteur en sciences politiques et professeur à l'Université de Lille, euh, Frédéric Devos, qui est euh, membre de notre bureau, que vous entendez euh, assez souvent sur cette antenne, et qui est enseignant euh, scolaire de flamand, Félix Boutu, président de l'association Izerouk, qui est aussi membre du conseil d'administration de, de l'Institut de la langue régionale flamande. Il y avait également euh, le maire de Weymars-Capel, qui est conseiller général suppléant du canton de Cassel, qui nous accompagnait. Euh, et puis, bien évidemment, Jean-Pierre De Colle, conseiller général et député, maire de Brouquerque, qui a organisé cette rencontre. Euh, alors, quand on est arrivé, euh, ce qui n'était pas prévu d'ailleurs, euh, eh bien, le, on, on s'est aperçu de la présence du recteur d'académie. Et donc, le, le préfet l'avait sollicité pour euh, cet entretien et euh, bien lui en a pris. Euh, parce que bon, nous on voulait rencontrer le, le préfet on n'avait on pas demandé à rencontrer le recteur hein. quand on souhaite rencontrer le recteur on le demande mais c'était finalement très très bien qu'elle soit autour de la table parce que ça a permis euh, d'exposer au préfet des vérités euh, de la laisser pouvoir s'exprimer sur ces sujets de rétablir la vérité oui, oui, oui. Euh, oui alors la rétablir mais aussi lui exposer à lui parce que je suis pas sûr qu'il était en pleine connaissance d'un certain nombre de sujets voilà et, et donc, euh, bah, comme elle était présente, elle pouvait réagir, euh, Marie-Jeanne Philippe, et euh, parfois elle a réagi, et on, on a bien pu prouver que euh, on n'était pas d'accord du tout, et c'était fondé qu'on ne soit pas d'accord. Alors, ce, cette rencontre, pour moi, elle a été, euh, enfin, on la considérée vraiment très très positive au niveau de, des membres de la délégation. On, on a d'ailleurs envoyé un communiqué de presse euh, sur sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il en est exactement et en détail Eh bien, euh, on a on a donc exposé depuis euh, le démarrage de l'institut euh, notre présence. Euh, auprès de l'éducation nationale pour demander euh, l'enseignement du flamand euh, alors on a parfois tendance à penser que le flamand n'a jamais été considéré par l'éducation nationale ce qui est complètement faux euh, et euh, d'ailleurs figure euh, sur le site de la DGLFLF hein, délégation générale aux langues de France et à la langue française c'est dans l'inverse oui, <rire> La langue française et aux langues de France bon, Enfin bon, de euh, <rire> temps en temps, si on peut le mettre en avant, ce serait pas mal aussi. Euh, eh bien, il y a le, ce qu'ils appellent le corpus juridique de, de l'éducation nationale en matière de langue régionale. Et on s'aperçoit de quoi Eh bien, on s'aperçoit que euh, euh, en 82, en 86 et en 91, le flamand était admis par l'éducation nationale au concours de recrutement des instituteurs et professeurs des écoles. Donc, <rire> le flamand est de fait reconnu par l'éducation nationale puisqu'il a figuré pendant euh, près d'une décennie comme langue pouvant être euh, euh, prise lors du concours de recrutement des, des professeurs des écoles pour le primaire. Donc, c'est bien une langue aujourd'hui qui est reconnue par l'éducation nationale. Maintenant, ce qu'il faut simplement, c'est qu'elle soit sur la liste des langues régionales admises dans l'enseignement. Voilà. Euh, c'est passé, euh, passé d'un état de fait, d'un état de reconnaissance tacite à un état de reconnaissance active. C'est ce qu'on a, ce qu a demandé. Donc, on a rappelé l'expérimentation. Alors, il avait bien évidemment un certain nombre d'éléments déjà en sa possession, mais il ne savait pas dans quel climat ça avait été fait. Et, et on lui a dit, eh bien, euh, au démarrage de l'expérimentation, ça s'est bien passé, il faut le dire. Euh, le ministère était euh, très positif. Euh, euh, on avait été reçu à Paris au ministère de l'Éducation nationale par euh, Monsieur Nimbrini, qui nous avait dit, euh, mais oui, mais vous avez tout à fait le droit de démarrer dans le cadre de la loi 2005 sur l'expérimentation secteur scolaire, ce qu'on avait fait. Au rectorat, le recteur du Breuil était assez positif pour euh, dire de démarrer, bien sûr prudent parce qu'il savait pas ce que ça allait donner, mais euh, ça on peut le comprendre, mais quand même positif et on avait démarré dans quatre écoles un chargé de mission avait été nommé euh, un enseignant avait été nommé il avait, on lui avait dégagé des heures pour qu'il puisse euh, enseigner et puis c'est euh, finalement euh, dans le courant de l'année euh, début 2010 que ça a commencé à, à se troubler parce qu'il y a eu des changements dans les équipes euh, du rectorat et de l'académie et, euh, et on a senti que euh, voilà, enfin le discours n'était plus le même il y avait de euh, finalement on, on nous disait oui il faut voir, fin d'un discours de prudence mais qui en fait est un discours de retour en arrière Quoi. Enfin, il faut le dire clairement comme c'était et, et le, le préfet n'a pas compris cette attitude du rectorat et il l'a dit et il l'a dit au recteur Ça, ça nous a, vraiment... a demandé
2: des explications
0: alors il, il, a, il a demandé ce ne sont même pas des explications il, il lui a dit qu'il euh, connaissait bien le principe des langues régionales. Il faut dire que ce recteur, euh, ce recteur, ce préfet euh, n'est pas n'importe qui. Euh, le préfet Dominique Burr, c'est quand même l'homme des accords euh, de Nouméa. Euh, Rappelez-vous, hein, il y a quelques années, quand la Nouvelle-Calédonie a, a connu euh, un passage compliqué où il a fallu négocier. Euh, on se rappelle tous des événements de la grotte d'Ouvéa, etc. Bon, ça a été à un moment très très dur. Il a négocié pendant des jours et des jours avec les équipes euh, sur place, avec euh, les revendications, avec les indépendantistes, etc. Euh, il connaît très bien le sujet des, des revendications régionales. Euh, il a lui-même participé aussi euh, à, la, à la création du statut de la Corse, euh, enfin du nouveau statut de la Corse. Euh, au début des années 2000 et, et donc il, il connaît tout ça, il est alsacien il, il, il connaît bien le, euh, la langue alsacienne euh, il nous a d'ailleurs dit euh, euh, de part et d'autre de la frontière, la langue d'union euh, certes ça peut être l'allemand mais c'est aussi euh, notre langue alsacienne parce que les gens parlent euh, dans, les, dans les langues locales euh, euh, dans les langues régionales des deux côtés de la frontière, il dit donc je connais très bien ce principe là, il nous a demandé des explications sur euh, le secteur géographique d'usage du flamand sur le nombre de locuteurs, euh, il a été très intéressé des positions de l'UNESCO euh, et euh, à aucun moment, d'ailleurs, sur toutes ces explications, le recteur n'a eu euh, de remarques à faire. Donc ça veut dire que euh, le sujet était tout à fait euh, validé par elle et, et c'est plus quand il s'agit de savoir pourquoi ça ne bougeait pas qu'il a dit mais écoutez c'est incompréhensible et, et madame le recteur de lui répondre hein, je, voilà, je le dis sur l'antenne parce que oui, c'est quelque chose qu'on qu le, le,
2: les auditeurs le savent bien, oui.
0: bien sûr euh, de, de lui répondre oui mais vous savez euh, euh, j'avais été, été approché par le consul de Belgique à Lille et qui nous avait dit mais euh, il faut enseigner davantage le, le, le néerlandais et c'est la langue qu'on utilise en, en Belgique et voilà et, et faut pas, il ne faut pas utiliser le dialecte euh, parce qu'ils appellent ça le dialecte, hein, bien évidemment, euh, de, notre langue régionale s'appelle un dialecte, c'est ceux qui ne veulent pas l'enseigner. Euh, Mais et... ça
2: semble quand même inconcevable, ou voire même
0: euh,
2: extraordinaire qu'un gouvernement étranger, en l'occurrence, se mêle des affaires intérieures françaises, de l'éducation nationale. Et
0: encore par, plus, et quand, encore plus sein, inconcevable oui. qu'il puisse être entendu. Oui, parce que oui, qu'ils qu le oui. disent bon après tout oui, oui, ils peuvent plus. le faire hein. mais, mais, mais que ce soit eux qui finalement nous donnent ces consignes là ça, ça paraît surprenant et donc le, le, le préfet a répondu euh, du, du tac au tac quasiment au recteur écoutez, enfin, vous ne m'expliquerez pas que le néerlandais est une langue régionale mm -hmm. le néerlandais est une langue nationale pas une langue régionale, la langue régionale c'est le flamand euh, oui. et, et donc on a eu en face de nous un, un préfet qui était mm -hmm. vraiment euh, à l'écoute de, de ce qu'on lui présentait et, euh, et qui avait bien compris où étaient les pressions
2: voilà. Oui, euh, le, le téléguidage, voilà. le lobbying... Mais voilà. oui. et on donc... devrait aussi s'occuper des questions linguistiques en Belgique dans ce cas voilà. on, peut ah oui, saisir, bah on pourrait s'en oui, oui, saisir oui, oui, bah oui, oui, oui
0: c'est oui. sûr oui. et, donc, et comme ce n'est pas notre, euh, notre, ni oui. notre action ni notre mais souhait non, parce que c'est à eux de, de gérer leurs leur questions linguistiques on souhaiterait nous simplement davantage mais nous on n'est pas organisme public hein, mais on souhaiterait davantage que le flamand soit, soit enseigné en Belgique parce que ça, ça commence à devenir une revendication de l'autre côté de la frontière il y a de plus en plus de familles où, où les enfants ne parlent plus flamand et, et ça, la langue flamande est l'ouest flamand, le flamand est en train de disparaître euh, de la Belgique. Euh, ben, voilà, on, a, on, a, on, a, on a là une, la principale partie de, 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 de la zone historique de la Flandre qui est située euh, dans, dans ce pays et qui est en train de laisser partir euh, sa langue historique euh, en quenouille. Enfin, C'est quand même malheureux. Euh, il y est plus que temps de réagir là-bas, aux côtés bien évidemment du Néerlandais. Alors, nous, on a dit clairement et je, je le dis aussi sur l'antenne parce que là aussi on nous prête parfois des propos qui sont faux euh, on a dit euh, à madame le recteur c'est bien que vous enseigniez le néerlandais de ce côté ci, et je vais même vous dire quelque chose, madame le recteur, c'est que vous ne l'enseignez pas assez et, et c'est quand même incompréhensible qu'il y ait si peu d'enseignement du de, de Néerlandais euh, sur toute la zone du département du Nord voire même du Pas-de-Calais euh, on ne comprend pas en zone frontalière comme ça euh, proche de, de la Belgique et, et pas si loin que ça de la Hollande euh, euh, Bon, euh, quand on, on, on est facilement au nord de la Belgique et on touche facilement ce, le, le deuxième pays qui est quand même le pays historique de la création du Néerlandais et, et on n'enseigne pas suffisamment Ça, c'est déplorable et, et donc elle nous dit mais si on a mis en place des classes bilingues dit, oui, mais enfin des bilans et puis langue, enfin, c'est deux heures par semaine c'est une prison bien sûr, on n'apprend pas une langue à deux heures par semaine à l'école, enfin, c'est voilà, le véritable enseignement, c'est l'enseignement beaucoup plus intensif mm -hmm. que celui-là mais par contre, euh, ne mélangeons pas tout l'enseignement du néerlandais, il faut le promouvoir, il faut le développer mais à côté de ça, il faut un enseignement du flamand et un enseignement du flamand dès l'école primaire et jusque l'université et, euh, et donc là on, on, on a eu vraiment l'appui on peut dire, l'appui du préfet qui nous a dit euh, il nous a demandé euh, mais quelle est la langue d'usage vraiment de l'autre côté de la frontière. On lui a dit, bah, écoutez, nous, par expérience, on sait que les gens qui vont travailler en Belgique, dans les entreprises, ce qu'on parle, c'est du flamand c'est pas du, du néerlandais, la langue euh, des documents officiels c'est le néerlandais bien évidemment donc il faut le connaître et, et celui qui le connaît pas, ben, il vaut mieux qu'il ait un peu de cours pour dire de, de savoir au moins euh, ce qu'il lit, quoi, son contrat de travail etc euh, c'est quand même mieux, hein, c'est préférable euh, mais néanmoins euh, au, au quotidien euh, tous les jours, voilà, c'est l'usage du flamand qu'il va faire et donc euh, avec un taux de chômage à 5% en Flandre occidentale et, et à 12% chez nous on a tout de suite compris quel est l'enjeu dont on est en train de se passer là finalement, et, et, et à quel titre euh, euh, les gens qui sont demandeurs d'emploi chez nous, euh, eh bien, on se désintéresse de cette question, en disant c'est pas utile finalement, c'est quoi, enfin voilà, c'est juste un amusement là, enfin c'est c'est pas sérieux votre affaire. Eh ben si c'est sérieux parce que les gens qui sont au chômage ils savent bien que c'est sérieux. Voilà. Donc on, on lui a dit tout ça et, et avec ces mots-là, et il l'a écouté et, et, euh, et il nous a donc euh, fait un certain nombre de, de remarques euh, sur. Euh, ce qu'il euh, qu pense euh, à ce niveau-là. Et euh, donc, je disais tout à l'heure hein, qu'il qu nous avait dit qu'il euh, n'est pas normal de considérer euh, le néerlandais comme une langue euh, régionale. Mais, mais après, euh, euh, il nous a encore tenu euh, d'autres propos tout à fait positifs, hein, que, notamment qu'il était euh, anormal dans le contexte euh, d'enseignement euh, en primaire eh bien de ne pas continuer au collège. Ce à quoi euh, Madame le Recteur lui a dit, mais on avait interrogé un collège et finalement ce collège euh, avait dit qu'il n'était pas favorable. Ai dit, mais enfin Madame le Recteur, euh, il pouvait pas dire qu'il était favorable. Vous lui avez donné aucun moyen, aucun enseignant, vous lui avez pas expliqué. Il n'y a eu aucune réunion de travail et, et donc bah, finalement le. Euh, le conseil d'administration du collège a dit, mais écoutez, ce n'est pas possible euh, de, de mettre une matière complémentaire dans ce cadre-là, puisqu'on ne sait même pas par qui ce sera fait, comment ce sera fait, et sur quelles heures. Euh, donc ils ont répondu non, mais si vous ne pouvez quand même pas vous attendre à ce qu'ils répondent oui. Euh, tout est fait pour faire en sorte que c'est non. Donc forcément c'est non. Euh, et après, ne nous dites pas que c'est non parce que, euh, parce que les gens parce ne veulent pas. pas. Ouais. Euh, on voit bien que les parents d'élèves, eux, ont répondu oui à 75% euh, sur l'enseignement dans tout le bassin euh, où on propose l'enseignement le, du flamand. Voilà, donc euh, ça aussi, ça a été un point euh, relativement important. Et puis après euh, euh, est venue bien évidemment la question euh, de, 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 de la reconnaissance. Donc il nous a dit, mais euh, en fait, euh, techniquement, euh, qu'est-ce qu'il faut pour. Euh, euh, voilà, est-ce qu'il faut une loi dit, Écoutez, monsieur le préfet, non. Euh, C'est un bulletin officiel dans lequel on, on, on agit par, par arrêté. Donc euh, le ministère prend une feuille de papier blanche, voilà, euh, enfin le, le ministre une feuille de papier blanche et ajoute dessus que le flamand sera ajouté sur la liste du BO numéro 33 de 2001 et puis il signe ça avec son cachet etc et ça suffit pour le mettre, c'est pas plus compliqué que ça et c'est fait en 5 minutes, bien sûr il y a plus que ça de réflexion avant mais ça fait quand même des années qu'on réfléchit je pense que maintenant il faut passer à l'action et c'est ce qui a été dit notamment aussi au préfet, donc là est venue la question des moyens donc euh, oui mais quel moyen Est-ce qu'il euh, y a d'autres enseignants Donc on lui a expliqué qu'il y avait eu un recensement qui avait été fait d'enseignants dans le primaire, dans le secondaire et qu'il y avait eu plus de dix réponses des deux côtés et donc euh, qu'il y avait des enseignants qui étaient prêts, euh, que par contre pendant toute l'expérimentation il n'y avait aucune formation qui avait été dispensée, une seule au début qui a, qui a duré plusieurs jours et ensuite c'était fini euh, et, euh, et, donc, euh, et donc là euh, Mme le recteur nous dit oui mais alors il faudra penser à la certification à ce moment-là euh, des enseignants et, et qui pourra certifier Je dis mais Mme le recteur vous savez bien que vous avez dans vos bureaux euh, un inspecteur de l'éducation nationale qui est flamandophone oui. et qui était chargé de mission et vous lui avez vous-même retiré le dossier <rire> donc là ça a jeté un froid ah oui, bon, et, là, et, forcément, et donc le, le, le euh, comment euh, le, le préfet euh, a répondu à Madame le Recteur a bien écouté, enfin avec une petite pointe d'humour hein, bien sûr, mais il, il lui a dit, ben bah, écoutez Madame le Recteur remettez-le au travail. <rire> alors, bon, c'était une pointe d'humour parce que ce monsieur, bien évidemment, ne manque pas de travail, mais euh, l'air de dire, redonnez-lui la mission euh, qu'il avait et, et qui, qui, qui permettra ah, de. Dit voilà. Donc, c'est juste une question de volonté. Euh, Aujourd'hui, on en est là. Et, et puis, avec un, un nouveau président qui a été élu et qui a noté l'engagement numéro 56 de ratifier la charte européenne des langues minoritaires, c'est incompréhensible d'avoir mm. encore ce type de blocage. Donc, il nous a dit. Eh bien écoutez, moi j'aimerais euh, simplement que vous, vous, me, euh, vous me listiez ce que vous attendez effectivement des pouvoirs publics à ce niveau-là. Euh, donc ça, ça a été fait. Euh, on a transmis euh, bien toutes nos attentes bien détaillées euh, à la préfecture. Je sais qu'il a déjà reçu le courrier. Euh, et il a dit euh, « Vous pouvez compter sur moi pour que je vous aide dans ce dossier ». Et ça, c'est un engagement, Voilà, je, je le dis là sur l'antenne parce qu'effectivement, enfin, il, il y a un certain nombre de témoins, puisqu'on était, on était quand même à plus, six personnes euh, de notre côté hein, euh, délégation ANVT euh, et puis élu, il y a quand même six personnes qui étaient là et on a tous entendu ces propos très sympathiques de Dominique Buhr, hein, préfet de, de région, qui dit Je suis prêt à vous aider. Mm. Voilà donc euh, on pense que euh, en tout cas, on n'a jamais eu autant d'espoir qu'on en a eu aujourd'hui, à la fois par une volonté présidentielle de faire bouger mmh. les choses et une volonté locale du préfet mmh. de région. Voilà, qui, euh...
2: La difficulté étant que souvent les, les techniciens des services publics changent et qu'il faut à chaque fois recommencer l'opération. Euh, et donc c'est toujours compliqué euh, de, de, de pouvoir obtenir audience... Euh... Et de relancer le, le processus.
0: Oui, alors ça, ça c'est tout à fait vrai. Hein. C'est le changement des préfets est fréquent. Euh, N'empêche que là, bon, bah, il est arrivé en début d'année. Je ne sais pas si pour combien de temps euh, il, il est là. Et, et ça, c'est pas limite. On n'est pas dans le secret. Hein. Euh, et on ne saura pas. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, son engagement a été fort sur le sujet. Il a dit que c'était la situation était anormale. C'est un mot qu'il a, qu a utilisé. Hein. Anormale. Euh, que la situation était incompréhensible. C'est aussi un mot que j'ai noté. J'ai noté plein de choses comme ça. Il a noté qu'il faut faire sauter le verrou. Voilà, c'est son propos, ça. Faire sauter le nous, verrou. Peut-être des pieds de biche à mettre à disposition. Bon, <rire> ah, oui. oh, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut, c'est à eux de le faire. Euh, et donc euh, là, on a un représentant de l'État parce qu'il est en lien direct avec le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui, euh, je pense, euh, n'est pas non plus euh, au rang des opposants aux ou régionales hein. il, il est catalaniste, euh, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui connaît très bien la clair, question ouais. des langues régionales dans le sud et, et donc je pense que cette écoute pourrait être là, mmh. voilà, donc il suffit alors moi je, on a demandé bien évidemment quid pour la rentrée parce mmh, que l'expérimentation pour, pour nous est terminée, hein, elle est terminée mmh. depuis longtemps hein. euh, donc on est dans un statut euh, euh, bizarre là où on, sait pas, on sait pas ce qu'on est, on ne sait pas si finalement c'est validé, c'est pas validé euh, et donc, Madame le recteur a dit « mais écoutez, il n'y a, y a aucune raison qu'à la rentrée, on ne continue pas l'enseignement du flamand ». Voilà, et donc euh, euh, il continuera dans, dans les dans les mêmes écoles, bien évidemment. Donc je lui dis bah, moi j'attends maintenant que euh, non seulement il continue dans les mêmes écoles, mais qu'en plus on fasse une, des propositions de formation, qu'on voit comment on peut étendre à d'autres écoles, écoles et au collège voilà euh, et comment travailler autour d'une table et donc ce qu'on a proposé au préfet, c'est euh, qu'il y ait euh, un comité qui soit créé Alors normalement il existe dans un certain nombre d'académies un conseil alors ça s'appelle un CA. CLCR, enfin, euh, CLCLR, euh, un comité académique euh, des langues et cultures régionales, hein, CLCR. Euh, chez nous, il n'y en a pas. Voilà, donc, bien, bien évidemment, alors qu'il y a deux langues régionales, mais il n'y a pas de comité académique des langues régionales. Bon, Eh bien, ça, ça peut aussi se, se nommer euh, par décret. J'ai envoyé tous les textes au préfet. Euh, où c'est très clair de pouvoir le faire et donc je pense qu'à l'avenir ce qu'il faut qui se crée c'est ça c'est un, un comité académique des langues régionales, langue et cultures régionales pour les picards et pour les flamands et, et dans l'attente on a proposé qu'il y ait un comité euh, avec des élus, avec des membres de l'institut et avec des membres de l'éducation nationale avec des représentants des pouvoirs publics pour déterminer le plan de marche, euh, en disant on est conscient qu'à euh, la rentrée de septembre, on ne va pas enseigner flamand dans dix écoles parce qu'il faut les moyens. Mm -hmm. Donc euh, il faut former les enseignants, il faut créer, travailler sur le matériel. Hein. On a rappelé aussi que le matériel scolaire avait été euh, créé uniquement par euh, l'enseignant et avec l'appui de l'Institut de la langue <rire> flamande, voilà, et, 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 pas, et pas par euh, l'Éducation nationale. Voilà. Donc euh, c'était quand même un peu dommage de nous avoir. J'ai donné cette cette image-là au, au préfet et puis Madame le Recteur n'a n'a pas rétorqué. Euh, J'ai dit on on nous a laissé finalement comme ça nous agiter dans notre bocal en se disant euh, pendant combien de temps vont-ils s'agiter avant de mourir. Ouais, voilà ouais, ouais. c'est c'est un d'eau. Voilà <rire> mais ils ils ont enfin ils n'ont pas tablé sur notre opiniâtreté et, et mm -hmm. la réalité de notre demande euh, culturelle forte du territoire et économique aussi. Et ils ont cru que c'était juste voilà un amusement pour nous. Ce n'est pas un amusement, c'est une revendication culturelle et on va l'amener jusqu'au bout, jusqu'au moment où euh, le flamand sera reconnu par l'éducation nationale et enseigné.
2: On peut, on, peut, on peut donc espérer raisonnablement que les services d'État euh, exécutent les, les nouvelles orientations stratégiques du gouvernement on peut l'espérer désormais.
0: Mais oui, enfin en tout cas, voilà, on a, on a, on a un président qui s'est engagé, c'est pas n'importe quoi, hein, ratifier la charte européenne des langues minoritaires, c'est pas un détail, hein. c'est donner un véritable statut aux langues régionales dans l'éducation, dans l'administration, euh, dans, le, dans, le, dans la signalétique, dans la culture, dans les médias, enfin c'est un gros sujet, un gros hein, sujet la, oui, oui. la ratification. Ceux qui l'ont fait, l'Allemagne, l'Italie, euh, la Hollande et puis bien d'autres pays, euh, ont mis en place une politique très, euh, très positive en faveur des langues régionales. Donc, euh, je, je pense qu'effectivement, on peut avoir de l'espoir aujourd'hui. Le terrain est en train de se dégager, on peut dire. Hein. Euh, les forces négatives sont en train de se dissiper. Euh, et, euh, et donc, on, on se rend compte que euh, bon, maintenant, il faut aussi qu'au rectorat, on est des gens qui ont envie de travailler avec nous. Euh, moi, j'ai dit à Madame le recteur, nos entretiens sont toujours bien passés euh, humainement parlant. Par contre, euh, en ce qui concerne notre dossier, il y avancé. Hein. Tout a été fait pour le bloquer. Et à partir du moment où... Euh, alors, on a cité aussi la, la question du rapport parce mm -hmm. que le rapport qui, a, qui avait été établi et qui avait un, une conclusion tout à fait positive mm -hmm. n'est pas celui qui a été transmis mais c'est un autre rapport alors Madame le recteur me dit non non mais c'était juste une note qui avait été faite j'ai écouté quand une note fait 30 pages et puis une note c'est un rapport hein, donc il okay. ne faut, faut pas me faire croire ce genre de choses donc c'était bien un rapport qui avait été fait mais comme il n'arrangeait pas dans le sens de ce que souhaitait euh, le rectorat euh, eh bien on, on a refait une, une note euh, qui là, pour le coup, était complètement euh, dilué, diffusé, on avait enlevé la substance et on concluait plus du tout aux mêmes choses, alors que le précédent... On peut euh,
2: au minimum ça un remaniement, au minimum. Bah oui,
0: voilà. voilà. Sans, être, euh, sans vouloir être méchant. Hein. Ouais, pour, pour ne pas utiliser certains mots qui seraient, qui seraient plus durs. Euh, en tout cas, euh, au départ, le premier rapport, et c'est ce que nous avions lu euh, l'inspectrice d'académie adjointe, elle nous l'avait lu donc en présence d'un député en présence aussi là d'un certain nombre de membres de, de l'institut elle nous avait lu que la commission statuait en une demande de reconnaître le flamand mmh. par l'éducation nationale et d'étendre au flamand les dispositions des autres langues régionales c'était bien la conclusion de la commission d'évaluation donc on nous a raconté après beaucoup d'histoires mais c'est bien ce document et donc le professeur a dit mais euh, j'aimerais avoir une copie de ce rapport je suis persuadé qu'il est encore, est encore dans, dans, les, dans, les, dans les tiroirs du rectorat. <rire> euh, sinon, il y a bien quelqu'un qui pourra le ressortir. Donc, euh, en tout cas, il sera ressorti un jour. Ça, c'est certain. Ils peuvent compter sur nous. Voilà. Donc, euh, on, on est sorti effectivement rassuré par euh, ces propos du, du, du préfet de région euh, Dominique Bure, euh, avec qui on garde contact, bien évidemment, avec qui les élus gardent également contact de leur côté. Et, euh, et donc j'espère maintenant que dans les semaines qui viennent, alors c'est sûr qu'en ce moment euh, mmh. le, la période est plus sous élection, hein, donc euh, on va laisser passer cette, cette période des législatives, mais tout de suite après on reprendra contact pour demander euh, une réunion au niveau du ministère de l'éducation nationale pour, euh, comme, euh, comme il nous a dit, faire sauter le verrou. Voilà. C'est un beau sujet, faire sauter mmh. le verrou, hein, c'est une expression que je retiens, euh, qui n'est pas de moi, donc euh, voilà, je, je peux la dire encore plus qu'elle qu vient d'un représentant de l'État. Voilà, donc euh, pour cette longue intervention sur euh, notre visite euh, à la préfecture, hein, euh, euh, qui, qui, nous a, qui nous a agréablement surpris, une, une interruption musicale
1: Une petite interruption musicale pour présenter justement le projet que nous avons dans les écoles, hein, dans de multiples écoles, pour les petites fêtes de fin d'année par exemple, hein, donc euh, mes
0: costauds. Et tu nous parleras après de l'école d'Erzel.
1: Voilà. entendre mi que mais que stoute c'est une danse. Ah, hein, Hein, toujours par Aradon, repris par Aradon mais c'est vrai qu'il y a des paroles il y a des paroles donc, euh, j', moi j'aime bien quand euh, on chante on danse, on comprenne ce qu'on danse hein mm -hmm. Et donc euh, pour y mettre de, tout son cœur. Hein et donc euh, il faut rechercher les, les paroles et donc euh, j'ai recherché à droite à gauche avec mon réseau etc et surtout par euh, nos papas et mamans de, des danses flamandes que sont Patrick et Marie-Christine Bollier Hein? Donc, euh, et il me disait qu'il y, y a dix, dix variantes hein, de cette oui. chanson. Donc, euh, et moi, je l'avais en tête aussi, parce que nos parents en ont transmis aussi. Hein? Donc, euh, et donc, par exemple, les paroles que moi j'ai en tête, hein, et qui ont bien sûr ah, été oui, oui, confirmées oui, oui, oui. Par, par, par Edmond, par Jean-Louis, oui. par Marie-Christine et Patrick Bollier, hein? donc c'est...
3: Un attestement,
1: mais que stoute. Un attestement, mais que stoute. Un assaut, ton langue peut-être que je zette un tout comme Nurkleira, tu comptes. Un attestement, Alors, elle est friponne, cette, cette euh, chanson. Hein? Donc, mais que c'est la petite Marie, l'effrontée. Mm. Ah, on dit, <Theatre> Canadian, <fare> hein, dates Donc, euh, que fait Marie, l'effrontée
2: donc, si elle
1: reste trop longtemps assise sur son petit coussin, et son petit derrière, il va devenir froid. Donc, c'est vrai qu'il y a une explication à donner aux enfants aussi. Et c'est vrai qu'en réfléchissant bien, nous étions enfants toujours, souvent, assis sur le zèle Hein, sur le petit seuil de la, de la maison qui était souvent en pierre bleue
5: mmh.
1: et cette pierre est toujours très fraîche
5: mmh. Alors, on ne pouvait hein,
1: pas s'asseoir sur les seuils enfin, on aurait mal, au aura mal au ventre hein. donc euh, donc nos parents si ont resté assis là-dessus ils nous donnaient un petit coussin mmh. Et, et donc, et là, donc on, on ça, c'est un peu la, la transmission. Donc, et on, on incite à danser, à, à se bouger, à ne pas rester assis. ne pas que son petit derrière, il refroidisse. Donc, euh, je me suis retrouvée donc, à l'école d'Herzel, qui voulait préparer donc, euh, leur kermesse du 23 juin, donc dans un CE1 de 28 enfants. Hein. Et donc, on a commencé avec mes et donc euh, un enfant me dit mais il y a des paroles et c'est vrai qu'au début il y a on entend des paroles hein, dans Danse la Flandre, hein, parce qu'il a déjà été repris sur ce CD là. Et donc bah, j'ai dit les paroles, on va les apprendre. Et donc les enfants apprennent la, les paroles. Hein. Après, bon, on présente les costumes, parce qu'il faut danser en costume. Donc on a présenté les costumes, et donc il euh, y a une mamie de Flandre qui a plein de costumes dans son grenier, etc et qui a donc prêté ses costumes pour les enfants. Et après, il y a la musique. Donc, on a voulu faire découvrir la cornemuse flamande hein, d'Odolzac. Et Barthes est venu, bah, pas plus tard que je le dis, pour présenter donc, la cornemuse. Et les enfants étaient émerveillés par cette cornemuse. Et ils lui ont demandé pour bah, encore s'entraîner sur Mikestot. Et ils ont dit, on peut en faire une deuxième donc, on a appris une deuxième. Et donc, ils vont faire deux petits groupes. Et après, ils disent, on peut en apprendre une troisième pour chanter, tout, danser tous ensemble. Et voilà, on est à trois danses hein? Et ça, ça fait du bien.
0: Ça s'appelle de la diffusion culturelle. ah et oui,
1: et oui, et ça, ça fait du bien. Et j'espère que bah, quand ils seront ados ou même adultes, ils diront, quand j'étais petit, j'ai dansé, hein? j'ai chanté. En flamand. Et maintenant, bah, je, je vais continuer à le faire. — Ce sont les
0: futurs recrues ah oui, vrai, <rire> pour les peur. cours de flamand, pour ah euh, l'enseignement, pour ah oui. les associations. C'est comme ça. Hein. Enfin, on a, on Et a les tous les meilleurs Les futurs professeurs de flamand. Et Et oui, professeurs ah oui. de flamand. Ben, les professeurs de breton, aujourd'hui, c'est les premiers élèves de Diwan. Euh, voilà. Ah oui, donc... Euh... Oui, oui. Euh, ce sont les futurs recrues de, de, des langues régionales, hein, mais c'est euh, voilà, une œuvre euh, de, de diffusion. Alors, on, on parlera après d'un projet, enfin c'est plus qu'un projet, c'est bien avancé, de, de, des pays de Flandre sur, euh, sur l'image du territoire, l'image culturelle. Euh, et ça c'est important, c'est que les gens soient en conscience. D'appartenir à une région qui a une histoire, euh, qui n'est pas en, en antagonisme avec euh, le français, ni avec, euh, ni, euh, ni avec le néerlandais, mais enfin qui est au milieu de deux zones linguistiques et qui, euh, et qui est une véritable histoire qu'il faut comprendre. Combien sont les gens qui ne savent pas quelle est l'histoire de la Flandre
1: Ah oui, oui, oui. Il y en a oui.
0: beaucoup, hein
1: Oui, et puis là, j'organise, hein, parce qu'avec bah, les enfants, il faut beaucoup jouer, tout ça. Hein, donc, euh, tout à l'heure, je vous parlerai des Jeux des Sept Familles. Hein, et euh, je fais un rallye avec les enfants. Hein, donc, je leur ai donné une carte et, et j'ai dit, voilà, vous relevez tous les, tous les villages et villes qui ont une consonance flamande. Mmh. Hein, et donc, eh ben, ils n'étaient pas capables de donner le nom de trois ou quatre villages autour mmh. de chez eux. Hein, et, et comment on reconnaît qu'on est en Flandre donc oh, Comment
0: on ben, il faut dire marqué. que les toponymes sont tellement ah, usuels euh, oui. dans, leur, dans leur quotidien oui, qu'ils ne bon, les ben remarquent plus. parce que quand non. on habite Herzel euh, et qu'on a toujours habité Herzel, moi, une petite anecdote quand j'étais euh, à, à l'école euh, primaire et on m'avait demandé euh, comment s'appelait l'endroit où il y avait le charbon. Ben, Côte à gerbon euh, enfin, côte à gerbon Et Je disais Côte à gerbon Non, non, ce n'est pas, pas Côte c'est un bon. Je, 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 je pas oui, comment dit-on un chaperon en flamand Oui, on ouais. pas Ça ne peut pas se traduire ouais, et parce que et Le chaperon le... est flamand voilà. et Donc Le mot remise, je le connaissais pas Parce que c'était oui. pas d'usage Et donc pour moi, Côte, c'était euh, le mot classique C'était le mot normal Donc je pense qu'il n'y a pas cette... Euh, les gens sont dans un univers flamandophone Il y a encore un bain linguistique qui est résistant Mais ils pas la conscience, conscience de, pas, de, la de la différence conscience. entre les deux. Ah, non, non. Et donc ça, il faut l'expliquer, il faut le déchiffrer, il mm -hmm. faut expliquer pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi est-ce que euh, des gens parlent flamand ici, puis parlent flamand de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans notre histoire, ça, ce n'est pas enseigné. Alors j'avais proposé euh, au, au comité flamand de France qu'il fasse comme euh, fait l'Institut de la langue régionale flamande pour le flamand, c'est-à-dire proposer des interventions dans sur l'histoire dans les écoles, on a des gens suffisamment... Euh, euh, maître de leur euh, de leur euh, de leur outil hein, de, puis de, de de cette de cette matière là et qui sont des anciens enseignants ou des enseignants encore euh, en activité et qui pourraient intervenir dans le cadre de de l'accompagnement pédagogique pour oui. expliquer l'histoire de Flandre voilà donc ça c'est euh, c'est un, une belle action qu'on pourrait faire pour pour cette prise de conscience d'être dans un univers je pense qu'aujourd'hui les, les les enfants dans les écoles bretonnes savent qu'ils sont en Bretagne et ils savent, euh, savent pourquoi, et etc. Donc euh, c'est important. Ça. Et chacun
1: ses compétences. Hein. Je remercie ici Michel et Marie-Claire hein, donc bah, qui m'aident hein, et qui assurent ses cours de danse. Hein. Chacun ses compétences. Hein.
0: Alors après, euh, une, euh, un petit morceau de musique, on, on va évoquer euh, eh bien, la, la suite de notre activité. Et puis euh, de notre activité, c'est le, le, les, les courriers que nous avons envoyés aux candidats aux élections législatives. Oui, et là nous allons partir en mer avec Bloatland. Bloatland.
3: Hey, all
6: very well, the noise is I'm coming out to and at the best I no, long. No, long, no, long no, the is loud, is loud, the is How the is the tin van de foyer come down? We dance a and we to the tin, the in house. the wind van de turruten the All the and we drink it drink it up, drink it up. all is We so the last of Shepard, we want her So 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 The it, to I'm a man
5: of a man of a
0: De Blootland, donc avec. Blootland, euh... de... -no
1: Vertrak Nor-Island.
0: Vertrak Nor-Island. Qui n'a pas chanté ah, cette chanson-là, quand -no on connaît des chansons flamandes hein. oh, Oui. Alors peut-être qu'ils chantent au carnaval de Dunkerque, mais ça, c'est pas sûr. Oui, hein. Non, c'est pas Par sûr. Quoi. Ça, c'est plus un chant de oui. Oui. Oui, Mar. Mais, oui, mais le carnaval de Dunkerque, c'était quand même. C'est une merveille. Bien sûr, oui. Ça,
1: ça, il faudrait retracer la véritable histoire.
0: Tu sais ah. qu'il y a des Dakarquois euh, qui aimeraient bien euh, ah, oui, euh, développer l'usage du
2: flamand. Voilà. Au carnaval. On a Au carnaval. carnaval. Bon. Faire une chapelle... Euh... Le chant de Flamande, ou pourquoi pas, un petit, une compilation, un CD de, de chants de carnaval en flamand. Oui, 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 oui. Alors, on, on a
0: présenté la fois dernière ici, mais bon, c'est un, un CD qui est déjà connu par Radio Lusper, mais c'est le, le CD des Scassoulettes, hein, qui reprend un certain nombre Les de chants de, de, ouais, euh, de, Bayeul. de Bayeul, mais il y a aussi des, des, des chants de, de, de Cassel, etc. Fait de, Kerk, donc, et c'est très festif. Ah, oui, voilà, ah, oui, ça oui, c'est oui. aussi un CD qu'on peut trouver donc, au, au Centre de Ressources Documentaires à Stenvord, euh, de notre institut, donc Rue Carnot, qui est ouvert le lundi, le mardi et le mercredi, et je rappelle aussi le premier samedi de chaque mois. Euh, voilà, donc c'est très facile à trouver. Quand on est dans, dans Stenvord, on prend la route de Ecke, et, et on est juste... Euh, c'est une ancienne école, c'est un très grand bâtiment, à côté de la médiathèque, euh, de la bibliothèque municipale, et donc on on a un local là avec tout ce qui est à vendre sur euh, la musique flamande et, et puis euh, les ouvrages euh, de langue flamande. Hein. Voilà, alors notre actualité c'est en ce moment aussi, bien évidemment, alors c'est pas que la nôtre, hein, mais euh, c'est les, les législatives. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça euh, Je me rappelle que euh, lors de la dernière émission, on avait eu euh, une remarque d'un un auditeur qui disait... Euh, bon, Attention de ne pas mélanger politique et, et langue si flamande. flamande. Euh, et, et on lui répondait Mais écoutez, s'il si, euh, n'y a pas l'appui des élus, la langue flamande, enfin, les langues régionales n'existent pas. Hein. Là, nous oui. avons besoin de nous élus pour porter ah, les ouais. sujets pour
2: que justement le flamand
0: soit reconnu. Ah, oui. Donc sans les élus, nous ne pouvons pas, nous, intervenir sur les pouvoirs publics. On peut, le mouvement associatif, parfois, est suffisant pour le faire dans un certain nombre de sujets. Mais de toute façon, que ce soit n'importe quel type de cas, que ce soit pour, du, pour le, 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 le social, que ce soit pour l'économique, que ce soit pour le culturel, que ce soit pour les langues régionales, pour l'éducation, etc., les élus sont les représentants du peuple et donc on a besoin de savoir ce qu'ils pensent en matière de langue régionale, avant que le peuple passe aux urnes, pour voter et décider qui, euh, il va le représenter pour ses attentes. Voilà. Alors, bien sûr. C'est une démocratie représentative. Oui. Et, et donc, euh, bien évidemment, c'est pas parce que on n'est pas pour les langues régionales qu'on peut, qu'on est un mauvais élu ou, euh, voilà. Donc, il faut, on peut pas tout mélanger non plus. Mais n'empêche que ça fait partie des sujets sur lesquels nous, on est très sensible. Alors, nous, on a trois circonscriptions dans l'arrondissement. La 13e, la 14e et la 15e circonscription, hein, puisque ça a été euh, modifié un peu au niveau de la, de la, de la carte. Euh, et donc on a euh, écrit aux, aux principaux représentants, enfin aux représentants des principaux partis euh, de droite et de gauche pour euh, leur demander euh, ce qu'ils euh, qu envisageaient pour, pour le flamand. Alors déjà on a regardé qui était signataire de la plateforme Oui ou flamand. Il y a un grand nombre d'élus qui auraient déjà signé, un très ouais. grand nombre. Ah bah des, des principaux partis de droite et de gauche, il y a plus de la moitié hein, euh, qui est signataire, on, on les verra, là, on va les passer en revue, euh, si je puis dire, <rire> enfin, en tout cas sur le sujet, euh, voilà, euh, sur la plateforme, parce que c'est important et de plus en plus, hein, les élus s'engagent maintenant vraiment à nos côtés euh, à ce sujet-là. Et puis on leur a posé trois questions. Alors la première question, c'est, étant élu, comment comptez-vous intervenir auprès des autorités pour débloquer le dossier de l'enseignement scolaire du flamand Donc voilà. Quelle sont les ratification de confiance ouais. Voilà, question de confiance. Ça, voilà. Comment ça, ils vont faire C'est parce que vous êtes d'accord, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour. Deuxième question, quelle est votre position sur la possible ratification totale ou partielle de la charte européenne des langues minoritaires Là aussi, il peut y avoir euh, parfois euh, le parti qui n'est pas euh, forcément pour, mais l'élu local qui est pour. Euh, et donc, il peut très bien euh, mener aussi un combat en faveur. Et puis la troisième question, euh, êtes-vous favorable, et puis il y a l'inverse aussi, hein, euh, il y a le parti qui est pour, et puis le candidat qui n'est pas pour, hein, parce que ça, ça, ça existe aussi. Euh, la troisième question, êtes-vous favorable au développement de l'usage du bilinguisme dans la signalétique publique Voilà, et donc on leur a envoyé tout ça, et on leur a demandé de bien vouloir réagir. Et euh, on vient aujourd'hui de, de regrouper euh, donc la totalité des réponses, ce qui figurent sur le site internet de l'Institut de, de la langue flamande, www.nvt.org. Tout le monde peut aller le consulter. Si on a encore des réponses aujourd'hui, bon, on va encore les ajouter. Si on a des réponses entre les deux tours, pour ceux qui sont encore présents pour le deuxième tour, eh bien on va encore les ajouter, de telle sorte qu'avant d'aller voter, on puisse savoir si le candidat est un candidat qui a euh, envie de s'engager pour la langue régionale flamande. est voilà. déjà le cas nous, oui, des, bien sûr, majorité des élus. Oui, alors on s'est posé la question de dire, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter à cette liste ce qu'ont qu déjà fait certains Parce qu'on euh, en a quand même un certain nombre qui ont déjà, déjà agi, et qui sont élus aujourd'hui et qui ont déjà agi. Et donc ça, ce sera, ce sera euh, certainement ajouté euh, ce soir et mis en ligne, euh, de telle sorte qu'on puisse l'avoir également. Parce que bon euh, certains de nos élus sont à nos côtés depuis huit ans quand même, hein alors sur la 13e circonscription... Euh... C'est celle
2: de Dunkerque-Centre, oui. hein, pour clarifier un
0: peu. Donc c'est tout de Branche, Dunkerque-Ouest et, euh, et Grande-Sainte.
2: Voilà, une petite partie de, oui, de Dunkerque-Est,
0: oui, une petite partie... Oui. Dunkerque-Rosanda, on va dire. D'accord. Euh, et, et donc là, les, les principaux, alors, euh, bon, on a pris les principaux candidats parce qu'il des circonscriptions, il y a 15 candidats, enfin voilà, après il y a des candidats, euh, on ne savait même pas que le parti existait. Donc, euh, alors, s'ils si, si souhaitent, bien évidemment, nous, nous communiquer, euh, nous communiquer leur, leur souhait de défendre la langue flamande, ils peuvent le faire, bien évidemment, hein, sont. S'ils sont sensibles au sujet, de toute façon, s'ils le sont, euh, ils nous connaissent et donc ils peuvent nous le transmettre. Donc, euh, on a écrit à, à Christian Hutin, euh, euh, MRC, hein, euh, Parti Socialiste MRC, Majorité Présidentielle. Bon, euh, euh, il n'est pas signataire de la plateforme euh, Oui aux Flamands et euh, à ce jour, il ne nous a pas répondu. Donc, euh, peut-être n'est-il pas intéressé par le sujet. Ensuite, on a écrit à, à Marcel Lefebvre. Et donc, Marcel Lefebvre, lui, est, euh, représente Europe Écologie Les Verts. Et il est signataire de la plateforme euh, de demande de reconnaissance du flamand. Voilà. Alors, il ne nous a pas répondu aux trois questions posées. Mais euh, bon, on sait par définition que Europe Écologie Les Verts est très, très favorable aux langues régionales. Donc, je ne pense pas que ce soit l'inverse. Mais on n'a pas eu, par contre, sa réponse. Donc, je ne peux pas euh, vous donner euh, les, les, les réponses qu'il a faites. Ensuite, on a euh, François Rossel, de l'UMP. Alors, lui est euh, favorable à notre plateforme, puisqu'il l'a signé déjà depuis un temps. Et euh, il a répondu à deux, de nos, à deux des trois questions. Donc, sur la question d'intervenir de auprès des autorités, il nous a dit... Euh, je souhaite que soit ajoutée aux langues régionales qui peuvent être enseignées dans le cursus scolaire la langue régionale flamande, flamande occidentale. J'estime que notre culture régionale et notre langue doivent être protégées et développées. Et c'est dans cet esprit que je crée à Lonne-Plage le linde de Baum Festival qui consacre chaque année une partie de sa programmation à des groupes de langues flamandes. Alors, on sait très bien et on leur remercie hein, parce que c'est vrai que linde de Baum c'est un des festivals qui a un nom flamand comme le nôtre. Hein, euh, Bien évidemment, notre festival a un nom flamand, mais euh, celui-là aussi, depuis, depuis déjà un depuis certain temps. Jour. Oui. Depuis voilà, Depuis son existence. Et, et donc je lui ai renvoyé un petit courrier euh, à M. Roussel en disant bah, écoutez on apprécie beaucoup cet engagement euh, sachez néanmoins que cette année nous avons demandé à, à tenir un stand au festival de -de et, et qu'on nous a dit que euh, on nous a répondu que bah, dans la volonté des organisateurs de modifier un peu euh, les, les activités du festival ils souhaitaient renouveler euh, les, les, les structures qui avaient un stand euh, au festival et de, -de Donc, je lui ai dit nous euh, l'institut la langue régionale <rire> flamande, c'est pas une activité, c'est une promotion culturelle d'un territoire, et, et donc euh, ça ne viendrait même pas à l'idée des Bretons euh, de dire que l'institut, l'office public de la langue bretonne, soit pas présent au festival interceltique de, de, de Lorient. Oui. Euh, jamais, jamais ils penseraient ne pas inviter euh, l'office public de la langue bretonne. Nous sommes
2: les seuls sur le festival Lindemann à diffuser des CD de musique traditionnelle, qui oui. est l'objet principal. De ce festival.
0: Et puis, euh, bon, il y a énormément de visiteurs euh, flamands belges oh et oui. flamands de France qui, qui viennent à notre centre. Oui, très, très a, animé. Est, oui, il est très animé. Donc ça voilà, on, on lui a dit, bon, il y a une petite incompréhension chez les organisateurs. Là, c'est vrai que le but original, originel du festival était de diffuser la musique flamande et, 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 et la culture flamande. Et donc, on, on lui a demandé de revoir, euh, par rapport à son engagement, auprès des organisateurs. Euh, on vous informera bien évidemment sur cette antenne euh, de, de la suite. Et il a répondu aussi à la deuxième question sur la ratification de, de la charte européenne des langues minoritaires. Il a, il a noté « J'ai inscrit dans mon programme la ratification de la charte des langues régionales ». Voilà, donc on sait qu'il est favorable. Euh, ensuite, il y a David Thibault du Front du Front de Gauche Parti Communiste. Il est ni signataire de la plateforme. Euh, euh, il n'a pas répondu non plus aux questions qu'on lui a posées. Et il y a Pierre Yana du Centre pour la France, hein, Ex-Modem, qui n'est euh, pas signataire de la plateforme et n'a pas répondu non plus. Voilà pour la 13e donc, circonscription. Une seule réponse. Donc une seule réponse sur la 13e. Hein. Voilà. Euh, on en a beaucoup plus sur les autres circonscriptions. Mais bon, c'est peut-être pas fini. Puis on verra entre les deux tours. Hein. Euh, et donc je passe à la 14e après hein, une interruption musicale. Avec Edmond Vanel, Vanille. Hein. Droit, meul,
1: droit. droit. Tourne donc. Nos moulins, qu'ils continuent à tourner longtemps encore.
5: gemeet tot draait, draait, maar
1: going to En Spiegel, en taart van Vlaanderen. Kunnen moulin continu aan tourner? Na de droite. Maar daar ze vous Ah, On était
0: dans la posita. Donc, on reprend avec un texte de la rhétorique qui a été écrit d'ailleurs par Eric. Oui, alors c'est la première fois que je me lance. Il faut qu'il fasse
2: un effort. Ayant vu qu'un des élèves de Stanford se lancer, je ne peux pas le laisser seul aller au front. Laisse-moi. Alors, De Vliel Notario. D'ordre de freltscher il y a d'un qui est un problème. Un Tony was a met deux de et un sorte de vantageur, qui pas de snelle de l'hier, un verrou, de chauffeurs devant des en et un de mais c'est un véléot avec un deux millions de talions. Vous voyez que c'est un vrai, c'est un coup de 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 de coup de coup de coup de coup de coup de coup de 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 il <laughs> Alors. Alors, Donc, euh, l'assiette... La, l'assiette, parce qu'on
1: hein? n'a pas trouvé de soucoupe. Les Flamands n'ont pas de soucoupe
2: dans leur vaisselier. Donc, c'est euh, l'assiette
1: la, qui vole. C'est l'assiette, Fretch avait un penchant pour se confier aux autres. Cela lui causa un problème. Un soir d'août, alors qu'il était au jardin, en train de regarder les étoiles, il vit deux soucoupes volantes, lumineuses et filant à grande vitesse. Ce transport semblait peu naturel. Il se demanda si les pilotes de cet engin avaient une âme. Il décida de raconter son histoire chez ses amis qui en rirent beaucoup. Ils décidèrent de lui faire une farce. Ainsi, un soir de printemps, Fretch aperçut sur la table du jardin une petite soucoupe en carton et vit apparaître une dizaine de personnages tout de verre vêtus. Était-ce un songe Non, il reconnut ses amis et comme il avait bon caractère, il les invita à partager de la bière verte et des salades. Pouvait-il faire autrement
0: <rire> les dimorisons, voilà, hein, hein. bon, le comté. Bon, on en bon. redonnera encore d'autres après, ah, parce non. que c'est euh, euh, intéressant de voir tous ces, ces textes qui ont été, euh, qui ont été écrits, euh, ils sont pleins d'humour. <rire> voilà, donc on était sur le, les, les, les réponses des candidats aux législatives des 13e, 14e et 15e circonscriptions. Donc, euh, tout l'arrondissement de Dunkerque, en fait, hein, de Dunkerque à Armentières. Donc, sur la treizième, on a dit, voilà, deux signataires de la plateforme, hein, euh, Marcel Lefebvre et François Rosser, et, euh, et, et un des deux, François Rosser, qui a répondu à, à deux sur trois questions. Ensuite, la quatorzième circonscription, c'est Berg, Wormouth Onscott, Wormouth et Dunkerquest, c'est ça Alors, Dunkerquest et Graville Et Graveline,
2: y compris Bourbourg, bien sûr.
0: Ouais, est ça. Mmh. Euh, et donc là, euh, qu'en est-il euh, des, des différents euh, candidats Donc là, il y a beaucoup plus de réponses sur la 14e. Euh, alors, il y a Berard, Martine Beurard, hein, dans l'ordre alphabétique, bien évidemment. Je les donne dans cet ordre-là. Euh, le Centre pour la France. Euh, elle n'est pas signataire de, de la plateforme Yarmad Vlamsch Et elle n'a pas répondu aux questions. Ensuite, il y a Delphine Castelli, euh, Front de Gauche PCF... Euh, Bien évidemment Delphine a signé la plateforme Oui aux flamand puisqu'elle est membre de notre institut, elle est membre du conseil d'administration et on lui a posé des questions et elle a dit bah écoutez moi je vous envoie plutôt le texte que j'ai fait paraître dans l'humanité au sujet de, des langues régionales et, et donc ce texte est le suivant, les langues régionales pour s'ouvrir aux autres, partager et échanger, c'est le titre. En tant qu'élu régional, j'étais sollicité pour faire partie du conseil d'administration de l'Institut de la langue régionale flamande. Certains penseront qu'il s'agit là d'une organisation identitaire d'extrême droite. L'amalgame avec quelques voisins belges est en courant. Au contraire, l'Institut est composé de plusieurs associations de défense et des promotion de la culture et de la langue flamande, à ne pas confondre avec le néerlandais, dans un cadre laïque et républicain. J'ai accepté, et monsieur est alors intéressé à la question du flamand, moi qui viens de terre picarde, car dans la région Nord-Pas-de-Calais coexistent deux langues régionales, le flamand et le picard, qui se trouvent à être transfrontalières pour l'une, interrégionales pour l'autre. Le picard est assez bien connu au travers du petit quinquin, des contrimés, du mineur euh, poète Jules Mousseron ou d'un certain film, mais, à, mais peine à être reconnu malgré le travail de nombreuses associations. Quant au flamand dans notre pays de langue romane, il constitue un tremplin vers les langues germaniques que sont l'anglais, l'allemand et le néerlandais et une langue régionale comme tremplin vers des langues étrangères, c'est un véritable atout. Sa reconnaissance revêt de nombreux enjeux culturels, éducatifs, euh, évidemment, mais aussi économiques et touristiques, alors je regrette que la langue régionale flamande et le picard ne soient pas inscrits à la liste officielle des langues régionales enseignées au sein d'écoles publiques. Dans les années 50, sur les murs d'écoles en Flandre française, on pouvait dire « Défense de parler flamand ». Ça me choque. Il me semble évident euh, « Il me semble que refuser à la diversité culturelle de France de s'exprimer, c'est risquer les dérives identitaires et les repli sur soi. Je souhaite maintenant que l'engagement numéro 56 sera tenu et que bientôt sera ratifiée la charte européenne des langues régionales et minoritaires. » Donc c'est euh, un sujet qui, euh, bon, qui a été bien exposé dans, dans son courrier. Et euh, à la question de la ratification des... Euh, de, 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 des, de la charte des langues européennes. Euh, à la noter, je souhaite maintenant que l'engagement 56 sera tenu et que bientôt sera ratifié euh, la, la charte européenne des langues minoritaires. Donc, bien évidemment, euh, on a là un appui très favorable. Ensuite, on a Jean-Pierre De Colle qui est apparenté euh, UMP qui lui est bien évidemment signataire de notre plateforme Oui au Flamand, puisque ça fait longtemps qu'il nous accompagne et, 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 et il est dans notre conseil d'administration depuis le départ. Il a répondu aux trois questions. Euh, sur l'accompagnement, il nous dit « Comme vous le savez, au cours de mon mandat parlementaire, j'ai toujours défendu la reconnaissance du flamand » dans l'optique de lui offrir un véritable cadre juridique et ainsi faciliter son apprentissage à l'école. J'ai réussi avec un groupe de parlementaires en 2008 à faire inscrire les langues régionales dans la Constitution. Plus tard, nous déposions une proposition de loi en 2010 pour créer un véritable statut des langues régionales. N'ayant malheureusement pas été inscrite à l'ordre du jour des débats parlementaires, je ne manquerai pas de soutenir rapidement une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée nationale. Comme je l'ai toujours fait, je continuerai à être un médiateur actif entre les défenseurs de votre cause et les autorités publiques. En 2011, nous avons tenu une réunion avec les membres du cabinet et du ministère de l'éducation nationale plus récemment suite au défilé de soutien aux Flamands à Lille en mars 2012 nous avons tenu ces derniers jours un rendez-vous prometteur avec le préfet de région en présence de madame le recteur d'académie si les électeurs m'accordent de leur confiance je poursuivrai sans relâche cette méthode de travail lors du prochain mandat afin que, que l'enseignement scolaire du flamand soit définitivement reconnu si les électeurs m'accordent de leur confiance je poursuivrai sans relâche cette méthode de travail lors du prochain mandat euh, pour qu'il soit donc euh, reconnu euh, sur la question de la charte européenne, il euh, répond « La charte européenne des langues régionales ou minoritaires est une convention destinée d'une part à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires euh, en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen et d'autre part à favoriser l'emploi de ces langues dans la vie publique et privée. Son objectif est donc essentiellement d'ordre culturel. Cependant, depuis sa signature, la France n'a pas ratifié la charte. Elle n'est donc pas engagée à appliquer ses dispositions. »« Demain, je soutiendrai l'idée d'une réforme constitutionnelle permettant la ratification de la charte européenne des langues minoritaires. » Voilà, donc il, il est pour. Et quant à la signalétique bilingue, il dit « J'y suis bien évidemment favorable. Je suis moi-même maire de Broucaire, commune, fière de sa double signalétique publique, une en français et une en flamand. Les langues régionales font partie intégrante de notre patrimoine historique et culturel. L'usage du bilinguisme dans la signalétique publique constitue pour moi un outil intéressant pour les défendre. Aussi, je ne manquerai pas de soutenir toute commune souhaitant s'en équiper. » Voilà pour euh, ce candidat. Ensuite, euh, il y a également Jean Schepman, donc parti socialiste. Alors, Jean Schepman est membre de notre conseil d'administration aussi euh, depuis euh, quasiment le démarrage de l'Institut. Et il a signé la plateforme de reconnaissance de la langue euh, euh, flamande par l'éducation nationale. Et, alors, euh, il a répondu aux trois questions. Euh, à la première... Euh, alors il a répondu beaucoup plus brièvement, mais euh, ça mérite de, 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 euh, de s'arrêter un instant euh, sur la question de, de l'appui euh, pour la reconnaissance du flamand. Il dit :« J'interviendrai autant que nécessaire à vos côtés, comme j'ai toujours fait par le passé. Par exemple, la motion du Conseil général à mon instigation, et c'est vrai qu'il a obtenu donc le 20. Alors, 26 mars euh, bien une réponse positive du président du Conseil Général sur euh, la prise en compte du flamand euh, par le Conseil Général d'ailleurs Marie-Christine tu disais tout à l'heure aux antenne qu'il y a un, un petit encadré dans le, le Nord oui. ça, oui, ça. Si, sur euh, la langue flamande, si, la, oui. le Nord qui est le, le journal du Conseil le Général, conseil général. Oui. et il y a un encadré sur le flamand euh, et, alors je ne l'ai pas, pas lu mais euh, il est précisé ou c'est Eric est qui, qui oui, a parlé je, Oui, je voulais hein, préciser
2: hein. que, le, en terre, le Flandre maritime, le flamand
0: aussi est constitutif de l'identité du territoire. Voilà, oui. donc euh, on, on sent qu'il y, y a là une volonté maintenant du Conseil général d'avancer sur ce sujet. Sur la charte européenne euh, des langues minoritaires, il dit Je suis pour la reconnaissance du flamand, ma mère ayant enseigné cette langue régionale. Donc euh, là aussi, euh, bien évidemment, il est pour. Et pour la signalétique, il dit j'y suis favorable, tout en respectant la sécurité. Bon, effectivement, hein, il n'y a pas question de mettre des panneaux euh, dans des endroits où, où ce serait euh, où ce serait dangereux. Ensuite, il y a José Zimaniac qui est candidat à Europe Écologie Les Verts. Alors lui euh, euh, a signé récemment euh, notre plateforme de demande de reconnaissance euh, oui aux Flamands. Euh, on lui a demandé aussi, on lui a posé les trois questions. Pour l'instant, on n'a pas encore vu. Euh, les réponses. Voilà sur la quatorzième circonscription. Alors ensuite, la quinzième circonscription, euh, ça c'est euh, la circonscription de, de Bayeul Nord-Est, Bayeul Sud-Ouest, Asbrook nord et sud Merville, Cassel, Stavord, donc ça va euh, finalement de euh, je dirais de, de Warwood jusqu'à euh, Armentières. Hein. c'est une, une grande circonscription, où là on a eu euh, également beaucoup de réponses. Euh, alors, on a euh, par, euh, toujours par ordre alphabétique. Hein, Jean-Pierre Alossery, parti socialiste, qui répond. Euh, alors, lui, il est aussi membre de notre conseil d'administration, signataire de, de notre plateforme, oui au flamand. À la première question sur l'accompagnement, il, il dit :« Élu député, je m'engage à mobiliser le réseau des élus locaux, sans tenir compte des clivages partisans, pour faire reconnaître la langue régionale. Hein, » Donc un bel engagement également. Sur la charte européenne, il dit « je soutiendrai les initiatives en faveur de la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires ». Cette ratification est d'ailleurs une des 60 propositions de François Hollande. Et sur euh, le, le bilinguisme euh, dans la signalétique, il dit « je suis favorable au développement de l'usage du bilinguisme dans la signalétique publique ». Ensuite, Jean-Pierre Bataille divers droite euh, », signataire également de, de la plateforme « euh, qui accueille aussi dans sa ville gracieusement notre centre de ressources, hein, il faut le dire, euh, il a répondu aux trois questions. Il nous dit « Élu à l'Assemblée nationale, je m'associerai à tous les défenseurs de la langue flamande, comme je le fais depuis de nombreuses années au sein du conseil d'administration de, de l'ILRF ». J'ai été le porte-parole du groupe majorité présidentielle au Conseil régional quand il s'est agi de soutenir la motion sur les langues régionales. J'ai été surpris et déçu d'entendre les élus PS rejeter cette motion. Par ailleurs, ma commune de Stavord accueille à titre gracieux le centre de ressources documentaires de l'Institut au sein de son espace culturel. Ce serait avec grand plaisir que je poursuivrai avec Jean-Pierre De Colle le long chemin parcouru ces dernières années pour que l'expérimentation dans les écoles puisse se poursuivre au sein du collège et des lycées. Sur la ratification de la charte, je suis partisan de la ratification par la France de la charte européenne des langues minoritaires ou euh, régionales en m'assurant de la primauté de notre langue française et en aucun cas versée dans des considérations séparatistes. Il faut soutenir les langues régionales au plan culturel, patrimonial et même économique dans les zones frontalières. Et sur la signalétique tout à fait favorable au bilinguisme dans la signalétique publique pour entretenir la présence du flamand. Si je suis élu, je m'engage par le biais de la réserve parlementaire à aider les communes qui suivront cette démarche. Ça, c'est une belle initiative, ça, hein hein, D'ailleurs, elle peut être relevée. Hein voilà, et la réserve parlementaire pourrait aider à la signalétique bilingue. Voilà. Françoise Ostalier, qui est candidate UMP, et signataire également de la plateforme Oui au flamand. Elle a répondu euh, au premier point... Sur l'accompagnement, pour l'enseignement, le, convaincre les services compétents du rectorat de l'île, rencontrer les personnes des services compétents au ministère, s'assurer du dossier, rencontrer le ministre d'éducation, c'est son engagement. Sur la charte européenne, elle note « il faut étudier la question au niveau de l'ensemble des incidences possibles, oui à la reconnaissance des langues régionales dans le cadre d'un ajout culturel, historique et sociologique, mais attention à la reconnaissance des langues minoritaires qui appuierait des revendications communautaristes ou indépendantistes ». Bon, je rappelle que c'est pas notre cas. Euh, sur la signalétique bilingue, euh, elle note, oui, vous avez bien dit, bilinguisme et pas monolinguisme, comme parfois en Bretagne, où il n'y a plus d'indication en français, d'autant que parfois, il n'y aura pas besoin de traduire les, en français les noms des villages, de rues euh, ou de lieux qui sont déjà en flamand. Ensuite, euh, Béatrice euh, Véthorez, front de gauche, elle n'est pas signataire de notre plateforme et elle n'a pas répondu aux trois questions. Et Thierry Huillet, Europe Écologie Les Verts, est signataire de la plateforme euh, et par contre, il n'a pas répondu aux trois questions, mais il nous a envoyé un petit mail en disant qu'il était débordé par le tractage et, et donc qu'il qu nous accompagnait bien évidemment sur ces trois sujets. Euh, donc je n'ai pas noté ses réponses puisque je ne les ai pas reçues, mais euh, il nous a assuré Merci par mail français. être favorable au global. Voilà, donc pour la position des candidats des trois circonscriptions, vous voyez qu'il y a beaucoup de... De ouais. Ouais. Voilà. Enfin, Il y, y a des divergences, mais il y a aussi un certain nombre de candidats maintenant qui, euh, de droite et de gauche, disent qu'ils sont favorables. Les gros candidats euh, s'affichent, euh, je voilà, pense, en ouais. leur soutien. Oui, oui, oui. Alors, donc, euh, chacun prendra bien évidemment euh, les, les décisions euh, euh, dimanche en fonction de, de différents thèmes. J'espère que celui-là rentrera dans les choix, en tout cas, de, des, des électeurs, euh, parce que c'est bien les députés qui vont porter... Euh, Bien au Parlement, euh, la voix de la Flandre sur ces sujets culturels, ce sujet important de notre langue régionale. Et si euh, il doit y avoir ratification de la Charte européenne des langues minoritaires, il doit y avoir modification de la Constitution, et on aura besoin des députés qui la votent. Voilà. Donc
1: ça, c'est bien évidemment, important. Voilà. Petite interruption musicale Une petite danse, un petit cercle qu'on apprend à Herzl, pour que les, certains qui écoutent la radio puissent se mettre en genre aussi. Hein Donc, euh, la jolie fille aux euh, Enfants dansent et les grands aussi dans les ball folk. Hein.
0: Hein cercle circassien. Très,
1: très très fréquent dans nos bals folk. Hein.
0: Alors dans les écoles, euh, euh, on danse mais on joue aux cartes aussi. Bah, oui, bah, ce pas
1: bien, bien. mais on joue aux cartes pour apprendre du vocabulaire. Allez. Et oui. hein, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour hum. apprendre bah, la famille. Voilà. Hein. Et bon, un thème, par exemple, là j'avais choisi euh, les métiers. Hein? comme ça je leur demande que font, que fait leur mère leur père etc hein? leur grand-père leur grand-mère hein? donc là dans ce jeu de cette famille qui est en français hein, mais que nous bien sûr les enfants s'expriment en flamand. Hein? donc il y a différentes familles hein? donc il y a euh, eh ben, il y a le pêcheur Ah mm. vous un pêcheur, un pêcheur. Hein? il y a le boulanger ah, un bah. boulanger. Hein? il y a le maçon un maçon. il y a le menuisier le tumeur mente. Ah, il y a euh, le garagiste. Ah garagiste. Ah, il y a un mezac de garagiste. Le garagiste, il hein? y oui. a. Ou bien
5: un, 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 un vauteur, le formacre. Ah, il y a.
1: Hein? Un, un réparateur de voiture. Un réparateur de voiture, allez. Et euh, l'épicier. Ah ah. ah l'épicier. Ah, ah. hum, moi, j'ai trouvé, et puis d'autres d'autres amis aussi, de winkler oui, une oui ouais, un un commerçant. L'épicier, ouais, ouais, ouais. c'est difficile, hein, oui. hein épicier, pas, Parce qu'on trouvait de tout hein, dans, oui. à l'épicerie, euh, entre guillemets, flamande. Hein, on pouvait acheter, comme dit Marcel, hein, euh, une bobine de fil et un camembert. <rire> allez, hein
0: Donc, euh, pas dans la même boîte. Pas
1: mais au même endroit. Hein <rire> Donc euh, ça, ce sont les sept familles. Bon, après, il y a le père. Hmm. Bon, board, la, bon, la mère. Mouder, hein,
0: mouder, hein, le grand-père,
1: grand hein,
0: la grand-mère, le fils, le grand-mère
1: les enfants disent, le fils, le fils, le fils, un fils, fils, le le fille oui, oui, est bon. Ah, elle ah, ah, ah. <rire> était <We had one. rire> Qui a gagné Ec. <rire> Donc on a plus Donc, traduire,
6: ce Alors petit maintenant, il faut qu'on fasse un petit jeu de cartes. Après, de a fait il est prêt ouais. voilà, Il, il est prêt. Hein? Il faut trouver les malots qui vont avec ouais. Camille donc il euh, donc, euh, y a d'autres jeux comme ça que j'utilise
1: ça, ça, minis, ça fait
0: flamants. partie des projets de, de créer de, du matériel il ne faut pas beaucoup de fonds pour faire ça et non. ça, ça peut faire partie de, notre, de nos actions euh, en faveur de la diffusion de, de la langue nationale parce que ça, ça rentre dans les familles, ça va à l'école ah, ça, ça va partout, ça va dans les, dans les clubs des aînés ça va dans, dans tous les endroits où on, où on peut utiliser le flamand finalement hein. ah
1: oui, hein. j'en ai un autre avec les animaux Sauvage. Ah. Ah, alors euh, par contre, je, je trouvée... vais
0: le Le léopard. <rire> Comment dit-on le léopard ouais. <rire> Je cherche
1: le rhinocéros
0: et le zèbre. Il y en a pas. Tu peux chercher hein? longtemps, il y en a donc pas. Je... Que... Donc, donc j'ai dit moi, je vais pas prendre celui-là, oui. Hein? Un rhinocéros. Un
1: rhinocéros, hein? hein Et un zèbre, hein donc voilà, on s'amuse à ça, enfin, on s'amuse, on travaille pour que les enfants apprennent le flamand en s'amusant. Hein.
0: Donc il y a des drôles de zèbres à l'école
1: Ah, il y a des drôles de zèbres, et ils aiment bien ça, hein. donc il y a d'autres jeux où ils apprennent à, à, à compter, hein. et ils apprennent donc les additions, etc., hein. Hein, donc, et art de chrome comme un art, ils disent mon père, ça ça veut rien dire. Hein, donc, euh, et les couleurs, hein, donc il y a des jeux comme ça. Hein, donc euh, hop ils mettent le bleu, le jaune, le vert, blau et Tezek, rouge et taisey. Donc euh, on s'amuse avec ça. Hein, mais en, en tout cas, euh, ils
0: enregistrent. Hein, ça, ça fait réfléchir et puis euh, ça, ça provoque de l'attention et ouais. de la concentration et puis euh, voilà ils, ils le retiennent. Ah ouais, sinon il faut changer souvent d'activité. Hein. Et on parlait de Winkle, alors il
2: paraît que Jean Winkle a écrit un texte. Jean Winkle. Jean Winkle de Stanford. D'Eck. Eck. Et au cours de Stanford. Il est au cours de Stanford. Ah, oui.
1: Donc, Oh là. Oh là. C'est
2: triste.
1: Ça, c'est triste. Donc, Nous avons un peu neuf, où nous avons un dronko-patroquen. Et nous avons un dronko-patroquen. Nous avons et je me un petit en allemand de dans une droom, wo wo a un petit droom. Il y a un pasteur, un van de temps, et de et de te et de temps, de temps, Un de vrime chez et un de dranken te dronken, charme neige. Elle a eu pèse et de flamme. un de et elle a eu un certain À la que comst, a un dust Vancerte deze droom, n'est-ce pas dekkers, van ze pinten, en ze pikong te loten, mo, en a kanteni. Dekkers, om ze zielen te bewoven, en ont fangst, omineer een pas, der is En om een druppeltje te drinken, voor num, t is al natuurlijk. En nu, ze zien hoe moot ze
0: Pauvre Neige,
2: notre voisin Ernest était attiré par la boisson. Lorsqu'il avait bu un verre de trop, il était joyeux et bavardait tout le temps. Toujours en train de raconter des histoires à tout le monde, il pensait que ses rêves étaient bien réels. Une fois, il y a eu un son. Il était chez Monsieur le curé en train de parler de son mauvais caractère et surtout de ses mauvaises habitudes. Monsieur le curé trouvait que Neige aimait trop la belle vie, les jolies filles et la boisson. Pauvre Ernest. Il se trouva transporté en enfer, brûlant au milieu des flammes. Oh, il devait tout de suite vivre autrement et abandonner ses mauvaises habitudes. Depuis ce rêve, Ernest pensait souvent quitter ses pintes et son picot. Mais il n'y arrivait pas. Souvent, pour sauver son âme, il invitait M. le curé chez lui, pour boire une petite goutte, pour rester tout naturel. Et maintenant, ils sont devenus de bons amis. Et voilà, c'est ah, le meilleur moyen. Ça, <rire> de sauver son âme.
0: Ah oui, bah oui, oui. <rire> C'est comme ça qu'il y en a qui pensent en payant un verre aux gendarmes qui vont être plus tolérants, mais ils ne le, hein. le sont pas. Voilà, alors, ben, le, le flamand, c'est aussi, euh, dans le cadre des activités, euh, la diffusion euh, culturelle, c'est aussi le tourisme, c'est l'activité la, économique, là, pour le coup. Euh, comment, comment développer le flamand dans le cadre euh, de nos activités économiques pour en faire un outil d'emploi Alors, le, les pays de Flandre, qui composent le pays cœur de Flandre et les pays euh, des boulins de Flandre ont on réuni euh, ces mois derniers euh, des groupes de travail pour euh, réfléchir à l'identité du territoire dire est-ce que ce territoire euh, a quelque chose de spécifique par rapport au territoire qui l'entoure oui ou non, est-ce qu'on peut caler notre image là-dessus, comment promouvoir euh, sur ces sujets, donc euh, bah, ils ont réfléchi euh, avec des groupes de travail qui viennent des associations du monde euh, euh, des élus, avec euh, euh, du monde économique aussi, euh, et, et donc ils ont effectué un, un diagnostic hein, en identifiant les, euh, les différentes thématiques, et, et ils se sont dit qu'ils bah, devaient euh, à la fois euh, identifier un certain nombre d'enjeux, que le territoire devait être reconnu, ça devait être un espace, euh, euh, ils ont appelé ça d'itinérance, hein, on pouvait passer par là parce que c'était intéressant d'y aller... Euh, il devait y avoir aussi des, des interventions participatives, c'est-à-dire placer l'habitant au cœur du développement euh, touristique, parce qu'on doit être acteur aussi de, du tourisme. Comprendre, euh, euh, Compréhension et expérimentation des deux cultures, c'est-à-dire utiliser un équilibre entre la culture flamande et française comme un élément de distinction du territoire vis-à-vis du territoires voisins et savouru, Ça, c'est le propre de notre territoire. Hein. Mm. C'est un territoire flamand en France.
2: Donc, il, une, il a une spécificité. Hein. Tout comme la Bretagne, je pense que les touristes sont sensibles à ce qui peut différencier un territoire d'un autre.
0: Oui, et puis, euh, il y a un élément aussi qui est marquant de notre territoire, c'est euh, euh, alors, il notait contemplation et culture festive alors c'est vrai que la fête est omniprésente hein. c'est d'abord la fête, ensuite la contemplation oui, ça. et puis euh, bon, quelle organisation à avoir dans, dans tout ça et donc il y a eu des tables rondes qui ont, qui ont travaillé et, et dont leurs travaux ont été restitués aux, aux élus bien évidemment et puis euh, euh, et bien aux, aux techniciens des, des, des deux pays hein, pays de Flandre et pays de cœur de Flandre et, et donc le, le constat sur l'hébergement euh, euh, c'était assez hétérogène, les taux sont un peu plus faibles que la moyenne régionale, c'est étonnant hein, quand même. Hein. Pourtant il y a beaucoup de tourisme. Euh, le patrimoine matériel, c'est un, mat un patrimoine varié, riche, euh, mais modeste parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de gros équipements sur la Flandre, euh, la Flandre intérieure. Euh, le patrimoine immatériel alors là par contre il a été noté riche patrimoine vivant surtout la langue, la langue flamande mais aussi les géants la gastronomie euh, les loisirs et beaucoup de fêtes traditionnelles. Euh, et donc ensuite bah, euh, quand on dit euh, ces tables rondes et eh bien sur euh, la langue flamande parce que c'est le sujet aussi qui nous intéresse c'est de dire que c'était un élément de distinction du territoire et qu'elle doit avoir un rôle important dans le développement touristique ça on le, on le rencontre de plus en plus souvent maintenant dans les, dans les remarques les des uns et, des autres. et donc ils nous ont transmis euh, euh, les... Euh... La, la, le résultat des travaux, en fait. Hein. Et, et donc, euh, dans le volet 4, compréhension et expérimentation des deux cultures, c'est-à-dire utiliser l'équilibre entre la culture flamande et française comme élément de distinction du territoire vis-à-vis -vis des territoires voisins, euh, au paragraphe 4.1.3, il note valorisation de la langue flamande. Donc, c'est un des éléments aujourd'hui qui est pris en compte par les pays de Flandre. Et ça passe aussi par
2: la signalétique, évidemment. Sûr. Et on s'en aperçoit en Bretagne. Cette signalétique bilingue et non pas unilingue oui. euh, fait que il y a un véritable dépaysement quand on entre en Bretagne on sent qu'on est sur un territoire différent ah oui c'est mm -hmm. vrai au Pays-Pas Pays en Occitanie Pays etc il y a un certain nombre d'endroits où, où on
0: a ça c'est important oui. ah. on
1: s'interroge les anges
0: s'interrogent hein oui, que que on sent une identité différente ouais. quand on voit euh, quand on voit je ne sais pas enfin le euh, comment je vais dire, une flèche de direction sur un bâtiment à visiter et qui est dans les deux langues, euh, on se dit tiens, on est dans un territoire où il y a une langue régionale. Si c'est uniquement français, on peut se situer partout, hein. on peut se situer mm -hmm. en Ardèche comme, euh, comme en Picardie ou, ou ailleurs. Donc ça, c'est bien un élément de distinction. Et ce qui est appréciable, c'est que donc la restitution des travaux montre aujourd'hui qu'elle euh, eh en fait, est prise en compte, prise en compte dans, pour les, par les deux pays. Et puis on, on a reçu aussi, euh, et comme quoi on voit que pour le tourisme, euh, je pense que euh, ça, ça c'est un élément récent qui date de 2-3 ans, mm -hmm. euh, c'est une prise de conscience de l'utilisation du flamand pour le tourisme. On vient d'avoir une demande euh, de l'office de tourisme de euh, Asbrook, euh, les offices de tourisme du pays d'Asbrook, et, et qui nous disent, euh, eh bien, euh, ils souhaitent euh, euh, valoriser euh, leur territoire par... Euh, la création d'un circuit d'interprétation au centre-ville d'Asbrook et puis la pose d'un certain nombre de, de plaques sur, euh, à proximité ou sur des bâtiments qui méritent, qui sont dignes d'être visités, enfin qui sont vraiment représentatifs de la culture flamande enfin, et du enfin, patrimoine. des
2: Augustins par exemple. Par exemple, j'ai des
0: Augustins mais il euh, euh, y en a effectivement euh, pas mal quoi. Et donc, euh, ils, ils sont en train de, de monter un dossier dans le cadre d'Interreg 4 euh, qui consiste euh, à en faire donc la promotion grâce à des, des panneaux et, et des documents qui sont à la fois traduits en anglais, en braille, en néerlandais et en flamand. Et donc, ils nous ont sollicité en disant, bah, voilà, nous, on aimerait avoir le concours de l'Institut de la langue régionale flamande pour traduire euh, les différents panneaux, le circuit d'interprétation. Ils nous ont envoyé tous les éléments euh, en leur demandant euh, de bien vouloir participer à, cette, à ce, à ce travail-là. Et donc, à ce il y aura prochainement un circuit d'interprétation qui comprendra, en plus du français, bien les langues de notre environnement, la langue régionale, le néerlandais, l'anglais et la langue des signes, ce qui est très bien, d'ailleurs. Hein, oui. euh, mm -hmm. Très bonne idée. Voilà à quand les audioguides au musée de Cassel en flamand <rire> Voilà, l'idée est lancée sur, sur l'antenne. Euh, en tout cas, de, de nouveaux projets. Vous voyez qu'à chaque, émi chaque émission, quasiment, on vous annonce des projets. Donc, c'est la preuve d'une certaine vitalité euh, de nos actions en faveur de la langue flamande. Et ça, c'est quand même assez nouveau depuis, euh, depuis la création de l'Institut. C'est très, très important. C'est très, très,
1: important. Parce que si on visite d'autres régions de France, ce n'est pas pour euh, retrouver la même chose partout.
0: Mais oui, ah. on parlait tout à l'heure des Zélandais. Les Zélandais, quand ils sont venus à de la bataille, au musée de la bataille, ils ont pris le guide en flamand. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, en se disant, tiens, on, on va écouter. On va Parce que on bon, est on néerlandais, hermandais, Ils ont bien évidemment compris. Hein. Ouais, ouais, C'est ouais. leur langue nationale. Mais ils ont pris en flamand pour se dire, tiens, en quoi ça peut être différent de notre langue, du Zélandais On, on va écouter. Ça devient un jeu presque. Donc il y a non seulement l'intérêt pour la chose exposée, donc mm -hmm. l'objet du musée, mais également pour euh, le vecteur de, de l'explication qui ça est la langue régionale, la mais bien la sûr, qui permet de la, de la curiosité de découvrir. Voilà, et ça fait des fréquentations, et ça fait des gens qui viennent, et ça fait donc des emplois euh, qui vivent autour de et du tourisme, ça. et ça c'est important. alors on va peut-être continuer euh, ou où... Terminer par quelques petites infos, ah, oui, euh, ouais. notamment euh, ah, sur, euh, sur l'activité, des, des petits dictons des aussi, petits dictons aussi hein. avant de, de terminer notre émission en musique. Oui. Et puis euh, Eric euh, a bien avancé Travailler également sur le, sur le festival. Le festival ah, bon. Je pense qu'on peut peut-être en dire oui. un mot aussi. Oui, oui, oui. Alors,
2: euh, notre huitième festival aura lieu cette année en partenariat avec les pays de Flandre dans l'opération Tradi Flandre et se tiendra euh, les 12, 13 et 14 octobre euh, à Bayeul. Il faut le réserver, il hein,
0: faut le noter sur votre agenda. Euh... Le vendredi, ouais. le samedi, le dimanche. Ouais. Électronique ou papier, mais enfin faites, euh, faites quelque chose.
2: Hein. Voilà, on peut donner donc des précisions, mais néanmoins ouais. sous réserve euh, à l'heure d'aujourd'hui. Donc le vendredi 12 octobre, euh, l'opération de sensibilisation des enfants aux flamands hein, pour euh, les classes scolaires de, des écoles de Bayeul. Donc ça c'est le matin à 11h généralement et à 15h. On devrait accueillir aussi une, le vendredi 12 octobre au cinéma familial à 18h30 une présentation des annales du comité flamand de France. Le lendemain, samedi 13 octobre, euh, de 15h à 18h, les 15e rencontres de rhétorique, qu'on mmh. on, qu on a évoqué tout à l'heure. Et puis, pour clôturer ce, ce samedi, une conférence très intéressante animée par Christian Defebvre sur le 11 11e siècle en Flandre. L'histoire de, de, de flanc, ah oui,
0: enfin, ceux qui connaissent son livre en carte. Hein. Voilà. Voilà, donc,
2: à partir du livre en carte, il le interprète et donne une hum. conférence des plus vivantes. Et le dimanche 14 octobre, donc une série de, de concerts avec cette fois-ci euh, le groupe Cavaltrad les Teutres de, de Warem et le groupe Spud -Calod qui sera sur ces terres. Hum. Et évidemment, le samedi, le dimanche, en non-stop de 10h à 19h, un certain nombre d'exposants, de... d'auteurs, de... d'associations de oui, culturelles.
0: On en a encore une qui avait répondu aujourd'hui en disant « on, on va exposer bien évidemment hein. ». Euh, et donc ça, ça va être vraiment une, un lieu de rencontre pour la culture flamande, avec en plus des, des ateliers du, du terroir, avec... Euh, euh, des, euh, des commerçants, des artisans qui fabriquent des produits du terroir avec euh, ouais, la, la ferme flamande, avec des jeux flamands, avec euh, une buvette, bien évidemment, à consommer avec modération, étonnant. voilà, utiliser avec modération. Donc, une mm -hmm. belle activité mm -hmm. qui aura. Y aura... Non, on, on y aura revient avant, oui. Oui, oui. Un petit dicton Ah oui, oui, oui. Euh,
1: un petit dicton que ma mère me disait souvent, euh, ils étaient poètes quand même. Hein. Donc, elle disait Treluck, Treluck vliert, mm -hmm. dit het fangt at le bonheur, bonheur s'envole ouais. qui l'attrape le possède, le possède. Voilà. donc c'est plein de plein c'est ce qu'on essaye de faire on langue. saisit voilà. tout de suite, ouais. tous les jours hein, on saisit tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit hein. mm. donc il euh, y en a aussi euh, un call de un yusak has been of trade Open tac, hein? Ça va. Un pigeon ramier dans ton sac, c'est mieux que deux. deux sur le toit. Ah, ouais, oui. hein? Donc il ne faut pas rater l'occasion, il ne faut pas courir. Tiens, vaut, hein? tien vaut mieux que deux tu l'auras. Tiens, hein? vaut mieux que deux tu l'auras, Et donc euh, aussi, you mm and -hmm. il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh oui.
0: Aussi, ça C'est un bon dicton aussi, il faut répartir l'action. Voilà, voilà, <rire> voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et donc, on est en, en train hein. de le mettre en, en application, tous ces, tout ça. Euh, tout ça,
1: tout ça, ouais, ouais. on fait ça tous les jours. Hein. Hein, donc, euh, ah, et un petit dernier, et un petit dernier avant, pour la un dernier pour la route. Alors, il faut forger le fer quand il est chaud. Donc, il faut battre le fer quand il est
0: chaud. Et, oui. et c'est ce qu'on fait nous. En ce moment-là, faut faut aller. Aller. il hein, faut y aller. Hein <rire> voilà, et donc et... on termine par un petit morceau de oui, musique Oui, oui. Donc euh, sur
1: euh, l'ancien, je dirais, CD d'autres accords écoute la Flandre, Peur, Peur, Lind de Marik.